0: Herzlich willkommen zu Bockys Stammtisch. Ihr seid ihr genau richtig. Los geht's! Servus, liebe Leute, der Bocky hier. Heute gibt's mal ein gemütliches äh, Schneiderweise. Sehr lecker übrigens. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem dritten Stammtisch. Mittlerweile immer wieder Sonntag um 20 Uhr hier auf Instagram. Und ähm, ich sehe, ihr seid wieder zahlreich dabei. Finde ich geil. Auf jeden Fall cool. Und äh, cool, dass sich das auch so äh, durchzieht, dass ihr mir immer äh, reichlich äh, Vorschläge bringt, wer denn mein nächster Gast sein soll. Es Mir macht das verdammt viel Spaß. David, grüß dich. Und... Ähm, ich habe heute, heute einen fantastischen Gast am Start und zwar den Adrian von Kerbholz und da freue ich mich. Wir haben ja schon die ein oder anderen Biere gekippt auf diversen Festivals und ähm, ja auch schon einen, gut, einen guten Schnack gemacht, sage ich mal. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass er heute mein Gast ist. Und ähm, ja, bis dahin würde ich gerne noch so ein bisschen ja, mal schnattern, was so die Woche passiert ist. Ihr könnt immer gerne die Fragen reinhauen, die ihr an mir habt oder äh, an Adrian dann auch später. Äh, was ist so die letzte Woche passiert? Eigentlich nicht viel. Das war so die erste Woche im Jahr ja? und viele waren ja noch zu Hause von euch und ähm, äh, ich äh, hatte so einen Mischmasch. Ich war ein bisschen arbeiten, war ein bisschen zu Hause und ähm, ansonsten war es relativ äh, unspektakulär. Allerdings hatten wir ja gestern unser zwölfjähriges Bandjubiläum ja? und da auch nochmal Dankeschön an alle, die uns gratuliert haben und deswegen haben wir auch gestern ein bisschen was getrunken und äh, deswegen bin ich heute eigentlich auch ein bisschen, naja, kaputt, ein bisschen, ein bisschen müde. Ja. Allerdings geht das jetzt auch wieder. Ich hatte vorhin zwei, drei Glühwein verhaftet an der Gotsche äh, mit dem Maxi und da war das eigentlich auch schon wieder völlig äh, vergessen. Und der streicht jetzt auch rotzenvoll gerade seine Bude. Finde ich gut. Ja, äh, genau. Zwölf Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Wenn äh, man da so ein bisschen zurückblickt, fünf Alben ein paar EPs, eine DVD am Start und vor allem auch 2020. Ja, das Corona-Jahr war auch trotz alledem, was die Charts angeht, relativ erfolgreich für uns mit Platz 2 für Auskult und Platz 10 für die DVD. Und von daher finde ich das gut. Vor allem 12 Jahre Bandgeschichte, wenn man sagt, die ersten drei Jahre eigentlich nur gesoffen. Also wo mehr, mehr Bier gekippt wurden als Akkorde gespielt. Das waren so die Anfangszeiten, da war man natürlich nicht so wirklich produktiv. Also richtig los ging es dann, glaube ich, erst 2012, 2013 irgendwie in der Dreh. Dennoch hat man ja die Vorbereitung irgendwo auch gebraucht. Und es macht ja auch immer wieder Spaß, wenn man da so ein bisschen zurückdenkt. Aber oh, ich denke mal, ähm, Kerbholz, wenn du da adrehen kann da auch so ein bisschen ähm, vom, aus, aus dem Nähkästchen plaudern, ne? wenn er dann gleich zu mir kommt. Ja, ansonsten ähm, wird... Dieses Jahr relativ spannend für uns auch. Wir haben ein neues Album vorbereitet, was wir auf jeden Fall im ersten Halbjahr bringen werden. Definitiv versprochen. Es ist, wie soll ich sagen, kein gänzlich neues Album, aber dennoch trotzdem neu. Mit diesen Fakten müsst ihr euch jetzt einfach mal zufrieden geben. Und es, wird, es werden auch Konzerte stattfinden. Egal in welcher Form. Ob das jetzt wieder solche Konzeptkonzerte sind oder im klassischen Stil, das müssen wir abwarten. Allerdings wird es im Mai definitiv Konzerte geben ne? und Näheres dazu werden wir dann aber im Laufe der nächsten Woche bekannt geben und äh, ja, mal schauen, wie wir das dann umsetzen können. Aber Fakt ist, wir haben ein cooles Team dabei, ja, wie immer Steven mit am Start, mit, den, mit seinen Jungs und ähm, wir haben ja dieses Hygienekonzept auch im letzten Jahr schon erfolgreich umsetzen können, sodass wir da auf jeden Fall sehr äh, positiv in die Zukunft blicken. Ne? Ach, das Bier schmeckt schon. Oder? Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr so trinkt. Also Das würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Ähm, und vor allem, ich bin gespannt, was Adi dann trinkt. Genau, ich guck mal einfach, äh, ja, mir geht es soweit wie gesagt gut. Ähm, bisschen, bisschen müde, <lacht> aber alles entspannt. Ja, ich lese mir mal ein paar Fragen durch. Äh, GFCC natürlich auch vertreten, finde ich immer sehr gut. Auch, äh, und, ja, Grüße alle. Ja, also, ich äh, lese mal ein bisschen kurz durch. Ja, hier fragt jemand nach einem Feature. Äh, Feature ist ja immer so eine Sache. Ich meine, jeder hat ja seine Produktion und jeder ähm, hat so seinen Zeitplan, ja, wann welches Album kommt und so weiter und da ist immer Feature, immer so eine Sache, wann äh, wenn es die Zeit zulässt und jetzt äh, momentan ist es uns ja eh nicht möglich irgendwie zu reisen in dem Sinne. Ja. Mein Bart wird so lang, Wir bis er abkommt, <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, noch stört er mich nicht. Ich habe immer gedacht, wenn er mir irgendwas auf den Sack geht, äh, dann äh, wird er dann irgendwann weichen, aber irgendwie ist es alles noch entspannt. Ja. Also mit äh, daher, äh, äh, macht mich halt unheimlich männlich. Muss man halt einfach mal sagen. Ja. Äh, nähere äh, ja, Infos zum Album. Das es, es Album wird den Namen 25 Karat tragen. Das ist auf jeden Fall eine nähere Info. <lacht> ja, es wird eine coole Sache. Es wird auf jeden Fall ein Album, äh, womit keiner rechnet. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ähm, da draußen ankommt. Ne? Ja, ihr seid alle fleißig am Trinken, wie ich sehe. Finde ich gut. Ne? Ich sag mal, Sonntag gehört ja irgendwo mit zum Wochenende dazu. Und da muss man ja auch einfach mal noch ein Bierchen trinken. Ah. Freunde, ich glaube, Maxi streicht einfach nur weiß. Ich glaube auch nicht, dass er sein Kinderzimmer streicht. <lacht> Vielleicht sein Hundezimmer, ich weiß es nicht. Aber es wird wahrscheinlich weiß bleiben, was auch gut ist. Weil äh, so mit filigranen äh, Geschichten, das traue ich ihm jetzt nicht mehr zu in dem Zustand. Ähm, also deswegen ist es gut. Einfach wahrscheinlich den Eimer Farbe in die Mitte des Raumes stellen, einen in, in Böller reinpacken und dann ist das Ding ja auch einfach schön schon erledigt. Also Unplugged wird dieses Album nicht sein. Es werden ein paar unplugged Nummern drauf sein, ja, aber es wird kein reines Unplugged-Album sein. In dem Sinne. Und, ja. Mein Lieblingsbier ist ähm, sehr abhängig von dem, was ich gerade, wo ich Bock habe. Also Hefe trinke ich sehr gerne Paulana oder halt auch mal Schneider. Ansonsten trinke ich sehr gerne Augustiner, Aber natürlich auch äh, mal ein gutes Urkostsitzer. Ne? so also ein schönes das ist auch immer sehr, sehr geil. Neues Tattoo habe ich jetzt schon mal ein bisschen vorgeteasert. Ist natürlich alles dicht. Ja, ist immer nicht so einfach. Und einfach mal abwarten, was die Zeit so bringt. So, wir haben hier 184 Leute am Start. Finde ich äh, sehr gut. Finde ich es richtig gut. Und gleich, wenn ich den Adrian dazu hole, hoffe ich, dass es noch mal ein paar mehr werden. Ansonsten, wie gesagt, ähm, bereitet eure Fragen vor. Wir haben immer nur so bis 21 Uhr möchte ich das so halten, dass wir da so durch sind und dann gucken wir einfach mal. Vielleicht wird es wir so ein bisschen länger, mal schalten, wie wir da vorankommen. Genau, alle Vorschläge äh, zwecks meinen nächsten Gast für nächste Woche bitte äh, mir einfach mal persönlich schreiben oder ich mache dann nochmal so eine Umfrage. Ne? Hat ja bis jetzt immer super geklappt und wir schauen mal. Ich gucke mal, ob der Adrian da ist. Und äh, dann können wir ja mal ähm, schauen. So. Du, 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 du. Da ist einer. Äh ich habe Angst, dass ich den falschen einlade. Dann habe ich hier irgendjemanden, aber es ist doch nicht schlimm. Ne? Aber so, Anzeige ist raus, mein Freund. <lacht> also Adrian ist auf jeden Fall da. Er muss bloß noch seine Anfrage annehmen. Ah. So. Vielleicht hat was nicht geklappt. Ich schicke es einfach nochmal raus. Ja, die Technik heutzutage. ja, ist ja auch für uns alle Neuland, ja. Na? Genau. bitte. Mensch, es gibt so nichts. Geht doch. Wunderwelt der Technik. Ich bin ja, richtig so da drin. So, ich mach dir mal ein bisschen lauter. Adrian, mein Freund, wie geht's dir? Moin, gut geht's. Moin. Ja, Na, sehr gut.
1: Gut geht's. Ich bin ganz schön verkatert mhm. und... Ähm, ich habe bis heute Morgen um 14 Uhr geschlafen, <lacht> gefühlt. Äh, ja, war
0: ein bisschen wild gestern, aber wunderbar. Du ja, bist aber einer der, einer der Glücklichen, die das können, bis 14 Uhr zu schlafen. Mancher muss ja dann, hat ja noch Verpflichtung, ja, das ist ja immer so eine Sache. Aber du trinkst dann auch jetzt gerade irgendwie Bier mit mir oder nicht? Oder was was das du, du willst. Ich habe mir ein Weinchen genommen. Ich ein Weinchen, schön. Wenn es denn recht ist. Ach also doch, das war schon zum, so als Absacker. Äh, nicht, dass du mit Zitronenwasser anfängst, wie, wie äh, der Kollege letzte Woche. Äh, da ihr es heftige, heftige Kritik gehabt. Hat er nicht getrunken, oder was? Ne, Zitronenwasser. Ja. Oh. Ja. Doch nicht mal mit Ingwer. Hauptammund. <lacht> ja. Adrian, also ähm, erstmal äh, schön geil, dass du da bist. Ich freue mich dir. Und äh, was, was ich den Leuten nicht vorenthalten möchte, ist diese Anfrage, die ich dir geschickt habe. Äh, du hast ja gesagt, bin dabei. Wo muss ich hin? Was muss ich trinken? Das fand ich ja, also das waren drei prägnante Fragen. Ja. <lacht> Und äh, ja, das ist auf jeden Fall äh, eine super Reaktion auf alles. Und ich habe dir ja, das ja alles soweit freigestellt, bis auf natürlich äh, Instagram, ist klar. Aber dennoch freue ich mich, dass du denn da bist. <lacht> ja, ich habe mich gefreut. Das ist, doch, das, ist doch ein, das ist doch eine schöne Beschäftigung für einen, äh, für einen Sonntagabend. Mal ein bisschen Ach, du, Emma, man sitzt da ja eigentlich eh zu Hause rum, so. Oder? Sonntag ist ja dann eh meistens Couch äh, sind nur so Filme glotzen, So kann man sich wenigstens nee. mal ein bisschen unterhalten. Und ich sag mal, die Leute haben es ja auch vermerkt. Die wollten dich ja sehen. Die wollten ja, die, die haben ja verlangen nach dir. Ach, ich laufe gerade tot an, aber... Ich hatte jetzt immer Sänger am Start, aber ich glaube, Tron ist gar nicht bei Instagram, oder? Nee, der ist bei überhaupt keinem sozialen Medienanbieter am Start. Vielleicht macht er auch einfach alles richtig.
1: Ey, also ich bin auch schon so am, wie sagt man, Digital Detox oder was? <lacht> genau, ja. Ne? Also... Äh, morgens erstmal die erste halbe Stunde nicht Facebook oder Instagram oder E-Mails. So. Also ich meine, das kann dann auch warten, ne? so ein bisschen. Erstmal einen Kaffee oder einen Tee trinken und mal in den Tag kommen. Und das tut tatsächlich gut. Ich habe so gemerkt, wenn du äh, ich sag mal morgens vor Aufstehen dir Facebook reinziehst, dann hast du das Elend äh, für eine Woche schon gesehen. Das ist kein guter Start in den Tag.
0: Ne? Von daher... Ich gebe dir absolut recht, äh, das, das bloggert sich auch dann so immer ein. Ne? Man geht aufs Klo und ins Handy mit und checkt erstmal, was gibt's Neues. Und dann liest du dann irgendwie so eine, so eine Scheiße auf gut Deutsch. Und dann ist eigentlich der Tag schon gelaufen. Ne? Klar, eigentlich ist man selber schuld. Aber man kann ja zum Glück ein bisschen beeinflussen, was man so in sich reinpfeift. Ne? Ja. Aber wenn du auf dem Klo da durchsetzt, ich meine, da kommt doch
1: meistens sowieso auch nichts, was dich jetzt auf dem Klo wirklich auch interessiert. <lacht> das ist ja so.
0: das ist also Außer mal Bierwerbung. <lacht> die interessiert definitiv. Die gucke ich mir mal dreimal, dreimal <lacht> Genau. Ehe, ja, ihr Abdrüften, ähm, die Leute haben natürlich auch Chancen, dir eine Frage zu stellen. Ich habe auch ein bisschen was vorbereitet, weil ich finde das auch ein bisschen spannend. Ich habe ja schon gesagt, wenn man immer mal auf Festivals ein Bier trinkt, äh, redet man ja nicht unbedingt äh, über private Sachen ja oder, oder zumindest nicht äh, über tiefgründige Sachen. Dann geht es meistens um Musik, Frauen und äh, Bier, keine Ahnung. Ja. Und deswegen finde ich es gut, dass wir uns jetzt hier so im kleinen Kämmerlein ja, mal beim gemütlichen Candlelight treffen. Und ja, gut. <lacht> genau. Ansonsten äh, ein bisschen was äh, zur Band. Also ihr habt hier jetzt ein neues Album am Start, beziehungsweise kommt das jetzt raus am äh, 26. <lacht> ja, Habe ich mal ein bisschen recherchiert. Genau. Contra äh, wird das gute Stück heißen. Kontrapunkt. Tatsächlich. Tatsächlich. Satzzeichen cool. in dem. Ja. Und äh, es ist, weiß ich, ich habe irgendwann aufhört zu zählen, euer elftes Album, zwölftes Album? Nee, ich glaube, so ganz so schlimm ist es
1: noch nicht. Ich glaube, es ist das achte. Es gab ist. dann ja mal so, es gab mal so eine, ne, so eine, die erste, so eine Demo irgendwie und es gab noch oh, eine Wiederaufnahme von dem Album,
0: ne? so ein also Ich glaube, glaub glaub, glaub, glaub,
1: glaub, 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 es ist das achte oder neun. ich weiß es noch nicht
0: Aber dennoch muss man sagen, euch gibt es seit 2003 und wenn man jetzt äh, da berücksichtigt, dass ihr äh, 2007, glaube ich, war euer erstes Album kam, ne? mhm. ähm, ist ja das doch eine relativ, äh, ja, ihr habt ja gut, gut gearbeitet, ihr habt war auf jeden Fall sehr fleißig und ja. also gut ab, da waren wir auf jeden Fall fauler, definitiv fauler. Ja, wir haben die, wir haben die ersten Jahre so ein bisschen, ne? wir haben ja einfach so einfach ein bisschen Mucke
1: gemacht, wir wussten ja. ja auch gar nicht, ob wir selber groß was machen wollten, also dann, dann hatten wir irgendwann Songs zusammen und dann kam das 2007 und dann fließt es, ne? kennst du ja selber, wenn du dann einmal so denkst, ah,
0: das macht Spaß. Ich hatte es ja gerade angesprochen. Ich habe, wir haben ja zwölf Jahre gestern gehabt. Ihr habt ja dann jetzt ein paar mehr auf dem Ihr geht ja dann straff auf die äh, 20 zu. Ne? Mhm. Sieht man dir gar nicht an. Hast du damit mit neun Jahren angefangen eine Band äh, zu gründen? Ja, mit acht. Mit acht, ja. Ja, ja, mit acht.
1: Dementsprechend ich bin ich jetzt 19, also
0: noch voll im Saft. <lacht> 19 F. Ja, Alter. 19z vielleicht. -like. Äh, genau. Wie sahen denn so die Anfangszeiten von euch aus? Also wie gesagt, ich habe ja von uns, wir haben viel gecovert, so, um einfach ein bisschen sich warm zu spielen, das Instrument kennenzulernen, wie auch immer. Und erst dann so in die eigenen Nummern ging und, und man genug Songs überhaupt zusammen hatte, irgendwie auf eine Bühne zu gehen und wenn es nur eine Stunde war, das hat ja auch wirklich ewig gedauert. Ne? Weil einfach auch wieder dieses Alkohol im Spiel war, muss man einfach klar sagen. Äh, und wie sah es denn da bei euch so aus? War das dann ähnlich? Ähm, also angefangen 2003, da gab es ja tatsächlich Kerbholz in dem
1: Sinne noch nicht. Also Kerbholz gab es 2005. Des, deswegen sind wir auch noch am überlegen, ob wir uns die 20 Jahre noch aufsparen. Aber 2003 war der Moment, wo der Torben mit seiner Akustikgitarre da gesessen hat oder Ende 2002. Hat dann irgendwie so Karnevalslieder gespielt. Ich bin dann dabei. Ich habe gesagt, ich spiele auch Gitarre. Ich glaube, das Erste, was wir gemacht haben, war Nothing Else Matters. Und... Und auf gute Freunde von den Onkels, aber mit einem anderen Text auf unsere Kumpels bezogen. Und dann haben wir das den so vorgespielt bei uns. Irgendwie wir jetzt so ein, wo der Stefan wohnt am Hof, hatten wir damals eine, den Schuppen ausgebaut. Und das war so eine Theke, da gab es jedes Wochenende Remy Demi Und dann haben wir da gemacht. Und dann hat sich das einfach so ein bisschen weitergezogen. Und dann haben wir irgendwann jemanden kennengelernt, der Schlagzeug spielt und Bass spielt. Der Stefan durfte uns erstmal nur mischen. Bis, bis wir dann gesagt haben, Stefan, du hast doch mal Unterricht eine Stunde. Ja, ich war neun Jahre alt. Ja, dann kannst du das Ding noch bedienen. So, und dann haben wir uns, finde ich. Die nächsten Jahre irgendwie so ein bisschen für unsere Kumpels gespielt oder bei Maibaumwache oder so. Ne? Und hatten dann irgendwie irgendwann die Chance, glaube ich, über so Internetradios, die kamen dann auf, dann auch mal außerhalb von Rubich Rot oder der Umgebung zu spielen, wo wir jetzt irgendwie selber eine Kneipe mieten konnten und dann ging das so langsam los. Ah ne?
0: ja, aber ja, 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 war der dann damals in Magdeburg, glaube ich, ne? Bei, ähm, bei ja. oder Asphalt oder sowas? Ja, aber bei, bei Asphalt, genau. Bei Mark. Genau. Bei Ma also Mark hat ja auch Anfang, glaube ich, ne?
1: Ja, ich habe den Unterschied nie so richtig
0: gerafft. Ich Und ich habe ja auch damals schon ähm, bei so, so einem so Festival, so Bandwurmfestival, keine Ahnung, wie alle hießen, äh, damals hatte ich glaube ich selber noch keine Band. Und da habe ich euch dann schon äh, mal irgendwo auf der Bühne rumhupsen sehen. Und jetzt ja, jetzt ja.
1: Ja, das war in Magdeburg, das war großartig. Ich glaube, Blow Up hieß das Ding,
0: wo wir da gespielt haben. Ah ja, dieses, also Alt, einfach am ältesten. Also es war das erste Gebäude von Magdeburg damals, was gebaut wurde. Ja. Und das war, da war dann dieses Festival, da war 9 mm noch mit dabei, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Also das war... Das ist auf jeden Fall lange her, ja. So 10 oder so, aber ja. Ähm, wie nimmt denn so eine, so eine Band wie Kerbholz oder jetzt du persönlich so eine Band wie uns wahr? Also wann habt ihr so das erste Mal uns wahrgenommen oder mit, welchen, mit welcher Single oder Festival oder sowas? Äh, das weiß ich sogar noch ziemlich genau weil wir waren ähm,
1: das war, wann, wann kam denn die Überdosis leben? Die kam 2017 dementsprechend muss das 2016 gewesen sein. Weil wir äh, in einem Studio waren, wir haben so eine, einfach nur zur Probe in einem, in einem anderen Studio mal zwei Songs aufgenommen. Und da hattet ihr irgendeinen Release. Ich weiß aber nicht, welches Album das war. Also das muss also 2016, hattet ihr da einen Release? Ja, ja wahrscheinlich. Ja, so, und das ist das Erste, was ich gehört habe. Und da habe ich tatsächlich, ich weiß noch, wie oben bei, äh, ich glaube, es war Whisky Cola in rauen Mengen, habe ich gesagt, ach, das ist, das, das ist mal gar nicht so schlecht.
0: Guck mal, an das Gespräch kann mich noch erinnern, genau. Das war in, in Geiselwind, ne? Oder wir das? haben da mal gesprochen, ne? Wir haben da gesprochen. Ja, das ja. ja. Irgendwo. Das musste irgendwann auch noch gewesen sein, ne? Das ist halt, das ist halt. ja. ja, du, aber es ist ja, wie, 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 wie sie denn da, eure, ihr seid jetzt mit der Albumproduktion ja wahrscheinlich durch, ne? Na, kurz vorm Release. Aber die meisten, also wir haben das ja, ja auch drin durch, dass wir da ähm, eine Woche vorher noch nicht wirklich fertig waren, keine Ahnung, aber. Ja. Ihr seid fertig mit dem Album. Hm. Wir sind
1: fertig. Also wir haben es selber noch nicht äh, gesehen. Das hängt noch irgendwo in der Produktion. Ne? Aber äh, also wir haben es noch nicht in den Händen halten können. Aber wir warten jetzt darauf, dass es dann irgendwann kommt. Also ich hoffe, pünktlich zumindest vor dem Release-Datum. Ne? So, Das ist ja einmal passiert, dass wir nicht rechtzeitig <lacht> fertig geworden sind. Das war beim letzten oder beim vorletzten Mal, weiß ich gar nicht mehr.
0: Aber diesmal hat es ganz gut funktioniert. Das Schlimme ja. ist halt auch immer in solchen Zeiten wie diesen, dass da auch so viel... Ähm, Fabriken dranhängen, ja, die, die drucken, die pressen, die machen, die tun und irgendwo brauche ich ja bloß mal was Haken, dann ist die ganze Produktion ja schon wieder gefährdet und das ist halt das, was ein bisschen ankotzt, aber auch, äh, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, zu den Jungs von 0, mutig, in solchen Zeiten ähm, in Album zu bringen, wenn nicht gleich eine Tour äh, äh, quasi hinterherkommt. Das ist ja nur bei uns im, im, im Genre meistens Gang äh, und Gebe, ja und vielleicht auch unabdinglich, weiß ich nicht, aber für euch ist natürlich jetzt erstmal die Tour, fällt ja dann erstmal flach, wahrscheinlich im Herbst dann oder auch nächstes Jahr. Ja, ich meine, wir haben, wir haben
1: da echt lange drüber diskutiert, nachdem dann irgendwie klar wurde, wie lange sich diese ganze Corona-Nummer zieht, beziehungsweise das ist ja immer noch nicht klar, also wer weiß, ob wir im Herbst irgendwelche normalen ja, Touren ja, genau. fahren können, ne? so. Aber äh, wir haben dann gesagt, ey, nee, komm, also ich meine, wenn du was Neues hast und du weißt es so gut wie ich, dann willst du auch, das den Leuten zeigen, so, ne? dann willst du, das dann willst du es auch präsentieren. Und jetzt da irgendwie ein Jahr äh, mit diesem, ja, mit dem frisch gebackenen Album äh, in, im Handschuhfach durch die Gegend zu fahren. Und da haben wir gesagt, komm, nee, das ist das ist ja jetzt Blödsinn. Also glaub, wir machen das. Und wir können ja kreativ sein und irgendwie weiterhin dann an irgendwas arbeiten oder sowas. Äh, wenn, wenn du nicht Konzerte spielen kannst. Wir haben eine Tour gebucht, die nicht stattfinden wird. Das ist jetzt mal so klar wie das. Ne? Aber wir ähm, werden halt gucken wie jeder von uns gucken muss, wie es irgendwie ab Frühjahr oder so, ab Mai, Juni, was man so machen kann, unter welchen okay. Bedingungen. Ne?
0: Das Ding ist ja, man macht es ja auch für die Leute, ganz klar, für sich selber in erster Linie auch, aber auch für die Leute und wenn man jetzt da zwei Jahre kein Album oder irgendwas bringen soll, ist es ja auch schade. Irgendwo meine, man muss ja die Leute trotzdem mit neuer Musik versorgen, ja, das ist ja auch wir ja gut zurecht. Und, ähm, vorher mal noch, bevor ich meine nächste Frage stelle, äh, wie seid ihr zu dem Namen jetzt gekommen? Wurde war euch wahrscheinlich schon tausendmal gestellt, aber es kam jetzt gerade hier im Chat, deswegen wir hatten, das war noch
1: unser damaliger Schlagzeuger der Christian, wir haben bei ihm im Kinderzimmer, im alten Kinderzimmer im Elternhaus geprobt und dann hatten wir unseren ersten Song und ich glaube, das war für die Götter damals, den ich im Englischunterricht heimlich geschrieben habe, das weiß ich auch noch. Auf jeden Fall haben wir diesen Song gemacht und haben gesagt, boah ey, jetzt haben wir einen eigenen Song, wir brauchen einen eigenen Namen und dann kam David damit um die Ecke. Ja, wir brauchen irgendwas, sowas Einfaches, was du betrunken auch noch irgendwie aussprechen kannst, sowas wie Kerbholz. Und wir so, ja, das hört sich voll geil an, was ist das eigentlich? Dann, haben wir, dann mussten wir es mal nachschlagen, was es eigentlich ist. Dann haben wir gesagt, dann machen wir noch mit A Motorhead mit so zwei Pumpen drüber. Was sich dann als Geniestreich erwiesen hat, als, äh, als wir
0: gemerkt haben, dass es bei Google-Ergebnissen tatsächlich nur auf die Band kommt. Das war gar nicht so geplant. Ja, das ne? ist immer ganz wichtig. Ne? Also es gibt ja nichts halt mehr, als einen Namen zu entwickeln, den man eingibt. Und dann gibt es erstmal tausend andere Sorten, Bands, Musik, äh, Geier. Das ist auf jeden Fall so ein Alleinstellungsmerkmal. Aber was Kerbholz, was ist das? Ist das das Ding, was man beim Baumfällen, Locking in diesen Baum in die Kerbe reinhaut, dass der in die Richtung fällt? Oder?
1: Nee, das ist so eine Art alter Schuldschein. Also wenn ich jetzt bei dir was gekauft habe... Ne? dann, dann äh, mache mach ich äh, auf der einen Seite vom Brett sozusagen vom Holz äh, die Kerben, was ich dir schuldig bin und du kriegst die andere Hälfte. Ja? Und dann bricht man es so in der Mitte durch und wir treffen uns nachher wieder, vergleichen das und ich bezahle meine Schuld. Und wenn ich das eben nicht getan habe, dann hat man halt noch was auf dem Kerbholz. Ne? Das Sprichwort kennt man ja, das hier.
0: Ja, genau. Aber falls jemand weiß, wie das Teil heißt beim Baumfällen, was man in diese Holzkerbe reinschlägt, dass der Baum quasi die Richtung, dann kann er das mal hier reinschreiben. Ich hätte gedacht, das ist ein super Kerbholz. Ja? Ja. ja, ihr fahrt ja, ähm, um euer Album zu produzieren, nach Hamburg ne, mhm. zu mehreren Studios. Ich habe mich also, ich, man hat ja so ein bisschen Kontakt beim äh, guten Eike und beim Daniel. Ja. Ja, Seid ja, ihr hierher dort oder die letzten Alben jetzt schon dort oder war das für euch jetzt bei dieser Produktion das erste Mal? Es ist das dritte Mal. Äh, die Überdosis Leben haben wir jetzt das erste Mal mit Eike zusammen gemacht,
1: beziehungsweise mit Eike und Alex Dietz von Heaven Girls. Ähm, das, äh, die machen das so als Duo das hat beim letzten Mal aus zeitlichen Gründen nicht funktioniert, da haben wir es dann nur mit Eike zusammen gemacht die letzte Platte und äh, jetzt wieder mit den beiden, beziehungsweise plus Danny, Danny war auch am Start äh, hat Produktionsassistenz gemacht ähm, und hatten ein paar Aufnahmesessions auch nur mit ihm, so. das ist ja auch ein geiler Typ und haben halt äh, Gitarre, Bass bei Alex in Bad Kösen aufgenommen in seinem Studio in Thüringen und, äh, und den Rest halt in Hamburg und das ist super also gerade, wenn er sechs Wochen, sechs Wochen hat die Produktion gedauert, äh, so am Stück. Und wenn du dann so in der Mitte mal so einen Tapetenwechsel hast, ist das gut.
0: Und die beiden sind total unterschiedlich und ergänzen sich am Ende wieder. Mega. Ja. Na, Danny war bei uns in einem großen Teil, wo wir da waren. Am im, im Anfang des, vom, vom letzten Jahr, genau, äh, haben wir ihn kennengelernt und da hat uns ein bisschen erzählt. Ansonsten kennt man ja diese Leute da so ein bisschen und ja, auf jeden Fall interessantes Studio, werden auf jeden Fall coole Bands auch produziert und der Sound, ich sag mal, der spricht ja auch für sich, wenn man jetzt die letzten Singles sich anhört, vor allem die jetzt am Donnerstag kamen, beziehungsweise von der Nacht, vom Donnerstag auf Freitag, da habt ihr auch schon wieder gesoffen, ihr seid ja quasi eine Stunde vor 0 Uhr mit den Leuten zusammen in diese Ringe also, eingeschlittert Seitdem bin ich dran, deswegen auch ein bisschen Ringe hier. Am Abend, ja. muss ja auch mal sein. Und das ist auch eine coole eine coole Sache eigentlich, dass man quasi mit den Leuten zusammen live, äh, bleibt ja auch äh, gerade nichts anderes übrig, ja, dass man mit denen dann zusammen diese neue Single quasi empfängt. Ja. Und ja. da muss ich sagen, cooles Video auch und der Sound äh, wieder ein Spur härter, denke ich jetzt mal. Ich kenne jetzt zwar jetzt nicht jeden Song von euch aus der Vergangenheit, aber hat ein paar coole Riffs so dran, das, das macht schon Spaß auf jeden Fall.
1: Ja, das ganze Album ist wieder härter geworden. Also wir haben eigentlich fast durchgängig jetzt das drop -Tuning für uns entdeckt und haben ganz von vornherein gesagt, komm, wir machen ein Album, wo haben wir Bock drauf, das muss, das muss knallen. Und wir, und wir, wir gucken mal, was passiert und im Endeffekt lieber ein bisschen reduzieren auf das musikalische Trio, was wir sind. Natürlich spielt du so mehrere Klampfen ein und so und doppelt ein Gesang im Studio ist klar, aber ähm, und natürlich sind da auch Melodiegitarren drauf, aber wir haben gesagt, das muss live nachher absolut als Trio umsetzbar sein für uns und das muss das muss äh, zugänglich und auf den Punkt sein. Und dann gucken mal, was passiert. Und es, es ist tatsächlich, glaube ich, das flottste Album, was wir bis jetzt
0: gemacht haben. Also da freue ich mich auch drauf, wenn es dann mal wieder
1: klappt mit Live-Spielen.
0: Auch für die Leute wahrscheinlich interessant, vor allem, dass es auch mal wieder ein Spur härter wird. Die meisten Bands werden ja dann immer so ein bisschen verweichlicht, keine Ahnung. Oder ähm, Man muss ein gutes Mittelmaß finden, würde ich immer sagen. Also meine jetzt erstmal letzte Frage ist ja, wie sieht so eine Albumproduktion generell aus von euch? Ja? Also es gibt ja verschiedene Herangehensweisen. Wer schreibt die Texte, wer macht die Mucke oder fahrt ihr mit Vorproduktion komplett? alle ins Studio, sagst du sagst sechs Wochen, schließt euch da ein und kommt raus und fertig ist das Ding oder wie sieht so eine Produktion bei euch aus? Ähm, also
1: die Produktion war jetzt so, ich schreibe die Texte und mache im Prinzip Grund den Song als Grundidee soweit fertig und präsentiere das dann sozusagen den Jungs und, äh, und ab dem Zeitpunkt, also da muss eben auch klar sein, wer kann damit was anfangen, ist das geil oder ist das nicht geil und dann arbeiten wir zusammen dran spielen das nehmen mal Ideen zusammen auf und so ne und und gucken einfach aber das hat sich als für uns ziemlich gut herausgestellt dass wir nicht bei null anfangen Komm, wir treffen uns trinken ein bier und machen mal irgendeinen Song sondern wenn es einfach eine Grundidee gibt ne? und der, und der Text soweit und dann arbeiten wir dran und haben dann jetzt zum ersten Mal in den Rechner bei uns im Proberaum stehen, dass wir tatsächlich äh, was aufnehmen konnten und mal eine Spur dazu und so. Weil wir waren da echt äh, hinterwäldlerisch unterwegs. Wir haben mal so ein Handy in die Mitte gelegt und hatten am Ende des Tages keine einzige Aufnahme. So, ne? Mir brauchst
0: du da nichts erzählen. Wir haben das Wissen gepackt, im Nebenraum, in, in Decken. Da, weil Man ja. hat ja nichts so verstanden. ja. ja. Das war so witzig. Also, du bist quasi die, die, der Kopf der Bande, wenn man so möchte, also was jetzt Text und Musik angeht. Was Text und Musik angeht.
1: So, und dann, genau, dann gibt es immer den, den Punkt, das haben wir diesmal gesagt, auch wir, wir wollen das nicht nur im Rechner machen, wir wollen das uns auch zu einem gewissen Teil erspielen. Das heißt, einfach wirklich zusammen in Proberaum und Mucke machen. Ne? Das, das, diese Möglichkeit, die so, dieses ganze Pro-Tools und so einem, das ist schön. Aber es verleitet natürlich dazu, nicht mehr als Band zusammenzuspielen, sondern nur noch so Tetris-mäßig seine Spuren da reinzulegen. Und das haben, das zum Teil habe ich das auch da mal so gemacht, aber es ist immer noch mal ein Unterschied, wenn du als Band dran gehst und einfach mal, einfach mal zockst und, und guckst. Ne? Also das ist mal, da muss man auch so ein Maß finden, inwieweit man sich das Leben erleichtert mit der Technik und
0: inwieweit dann old school doch noch auch zu einem besseren Ergebnis führt. Ne? Es ist schön zu hören, dass ihr noch eine Band seid, die auch probt. Also wir, Ich weiß gar nicht mehr, wo unser Proberaum ist oder ob wir den überhaupt noch haben. Wir äh, haben jetzt auch schon länger nicht mehr geprobt. <lacht> ja, das ist ganz schlimm. Ja. Also Wenn es auf Tour geht, du probst halt davor und dann spielst du die Tour aus dem FF und dann ist eigentlich auch erstmal Ruhe. Ne? Äh, aber schade eigentlich, ne? so einen Sonntag auch zu nutzen, sich einfach mal im Proberaum zu treffen, probiert zu kippen, ein bisschen Mucke zu machen. Ja. Und irgendwie, ja. Also wir wollen das tatsächlich jetzt machen, einfach Dienstagsabends
1: äh, so, einfach proben und wenn, wenn wir keinen Ton spielen, sondern einfach nur gucken, was ist die Woche passiert und dass man ein Bier trinkt, ist auch in Ordnung, aber wir sehen uns einmal die Woche und, äh, und proben dann. Also ich meine, das war jetzt natürlich mit Corona auch immer so ein bisschen, ja. wusstest du auch nicht immer, kannst du es jetzt machen oder nicht,
0: aber ähm, genau. Aber oh, ihr kommt so alle aus einer Ecke da oder muss jetzt einer irgendwie 50 Kilometer fahren oder sowas. Also wir wohnen, die Maximalweite
1: ist zwischen Henning und mir und das sind Luftdini, viereinhalb Kilometer.
0: Naja, das soll das
1: entspannen. Also ich, ich glaube, Luftdini
0: sind es zweieinhalb tatsächlich. Also, ja. Aber was wir zum Beispiel machen, jeden Montag machen wir eine Telco, mindestens eine Telco, wo wir so Anfallendes besprechen, auch was sich am Wochenende sich noch so ein bisschen angestaut hat und dann machen wir auch regelmäßig so eine Videokonferenzen. Und jetzt nicht nur im Zeitpunkt Corona, das haben wir vorher auch schon gerne gemacht. Bei nicht aus einem Ort so? Ja, ja, schon eigentlich wie bei euch ähnlich. Ne? Ja. Ja. Aber weiß ich nicht, man, man nimmt sich einfach nicht die Zeit und trifft sich, wie du schon sagst. Ne? Man, man könnte es machen, aber man hat es einfach zu selten getan. Und so, so eine Telefonkonferenz ist halt auch mal schnell. Und meistens ist dann noch Steven mit dabei, unser Management. Und der jetzt aus Leipzig, ich meine, das ist jetzt auch keine Entfernung, eine halbe Stunde ungefähr. Das geht dann schon, ne? aber... Ja. Ja, muss man machen. Gerade wird es mir angezeigt, morgen Telco, 20.30 Uhr. Es ist ja auch gut, einfach so ein bisschen im Flow zu bleiben und genau. einfach
1: zu, zu gucken, gibt es irgendwas zu besprechen und wie gesagt, und entweder wird es eine heiße Diskussion oder du trinkst ein Bier
0: und sagst irgendwie, wie dein Sonntag so war oder, ne, oder dein Samstagabend und dann ist es gut. Ne? So sehe ich das nämlich auch. So, jetzt ähm, nehmen wir uns hier voll vor Quasseln. Die Leute haben schon sehr viel diskutiert, wie die neuen Singles so sind. Wie äh, ja, sind Genau, finde ich auf jeden Fall cool, dass sich das so selber ein bisschen äh, am Leben erhält, dieser Chat. Ansonsten, jetzt könnt ihr auch einfach mal ein paar Fragen raushauen. Ich werde trotzdem noch mal eine äh, dazwischen ballern. Und äh, zum Beispiel, was wird so ein Adrian denn eigentlich privat für Mucke? Was sind so, was sind so deine musikalischen Einflüsse? Guter, guter, Einwand, guter Einwand. Erstmal nochmal nachkippen. Ne? Yeah. Ähm,
1: was was höre ich für Mucke? Tatsächlich äh, im Moment höre ich viel so sehr gut gelaunten Kram von so Xavier Rudd oder Sigi Alberts. Also, das sind so, das sind so einfach so ganz easy listening Songs, die einfach alles ein bisschen bunter machen. Und das finde ich gerade ganz, ganz schön. Ähm, also, sowas höre ich tatsächlich gern. Ich höre gern ähm, Country-Sachen oder auch so Reggae-Geschichten oder so ähm, Metal-Geschichten wie, ähm, also, Heaven Shall Burn finde ich zum Beispiel großartig als deutsche Band ähm, oder ähm, Killswitch Switch Engage, äh, Machine Head,
0: solche Geschichten. Aber dann, dann darf es auch äh, zünftig sein. Ne? Cool. Also eigentlich nicht so die Musik, die du selber machst, sondern eigentlich komplett andere. Ne?
1: Überhaupt nicht. Also ich höre äh, tatsächlich überhaupt keinen Deutschrock oder wie man es dann irgendwie nennen soll. Also es gibt natürlich immer mal wieder so Songs auch, die ich die ich gut finde. Aber ich meine, wenn du selber das machst, dann kannst du ja auch nicht deinen dein, dein Input und deine Kreativität aus der gleichen Nummer ziehen. Also das, weil dann... Äh,
0: ja, also das wird dann irgendwann auch komisch, dann wiederholt sich's auch, ne? Ah, das ist aber, äh, jetzt aber genauso. Also es ist irgendwie wie so aus Beruf und Privat. Wenn man beruflich in Anführungsstrichen selber Musik macht, Texte schreibt und dann. Ähm, kann man doch da nicht noch im Auto die, diese gleiche Scheiße auch noch gut Deutsch, also ich ja, bin nicht voll bei dir
1: wobei so. man, man muss ja auch nicht diese Genregrenzen so eng ziehen also ich meine es ist doch ähm, ob du jetzt irgendwie Front hörst, Motorhead oder äh, Bob Marley ich meine das sind alles Leute die irgendwie auf ihre Art ihre Seele da verarbeiten okay. und mucke ja. hören das, das, ne? also ich meine da höre ich theoretisch äh, erstmal alles was mir irgendwie gefällt ich bin dann halt bei Schlager raus so ja, ja? ja. Ähm, also da muss
0: ich schon <lacht> Ja. <lacht> ähm, spricht jemand über die Box? Also ist, natürlich wird es auch wieder eine Fanbox geben ja, zu einem Album. Ähm, was ist denn da alles so drin? Und er fragt jetzt äh, explizit nach dieser Laterne. Also ihr habt eine Laterne in der Box. Also ich muss gestehen, ich weiß nicht, äh, was ist, was drin ist. Aber mich da jetzt ähm, mich beschäftigt. Aber du kannst ja mal ähm, ja ein bisschen Werbung
1: machen einfach dafür. Ja absolut. Ähm, genau. Digipack. CD Im Digipack ist drin. Ähm, dann ist eine. Wie viel hast du da drauf? 13. 13 Songs und es gibt auch nirgendwo einen äh, Bonussong. Äh, es ist überall egal, was man sich denn kauft, das gleiche. Ach, das das Bonus oder was. Ach, es ist ja immer auch, also dann ich weiß nicht, also dann 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 holst du es, dann letztes du runter bei irgendeinem Anbieter, der aus gewissen Gründen dann einen bonus bekommen hat oder das Digipack hat den Bonustrack und auf dem äh, auf dem normalen Album ist es dann nicht drauf und das ist doch alles irgendwie, ich meine, wenn ich 16 Euro für eine CD bezahle, dann habe ich halt alles, das war unser Gedanke. So, ne? Dann soll jeder alles bekommen, auch auf der, ähm, auch auf der Vinyl ist einfach, da muss ein Song runter, weil wegen Laufzeit, ne? Und dann gibt es halt die CD dabei. Und dann hat man für sein Geld alles. Genau, und in der Box ist äh, das Digipack, also mit allen 13 Stücken drauf, mh, die wir aufgenommen haben oder die wir dann äh, draufgepackt haben. Eine Grubenlampe, also so eine, so eine Öllampe, so ein Gute. Ding, was auch auf dem Cover drauf ist. Also und die ist tatsächlich kein Schlüsselanhänger. Also das ist schon eine, die, die man dann sich schön irgendwie so in ein Pavillon hängen kann. Und äh, um, die funktioniert normal über LED mit Batterien und. Äh, nee, eigentlich kippst du tatsächlich Lampenöl rein und zündest Ach, das ich, Ding an. Ach so, eine Richtige Lampe? Eine Richtige Lampe, äh, wo du dich verbrennen kannst John. Okay. Äh, und dann ist es noch ein, ähm, es gibt noch ein Anpflanzset. Also wenn du das aktuelle Video gesehen hast, das ist ja, das ist hier bei uns äh, tatsächlich im Wald, im nicht mehr existierenden Wald gedreht worden. Also weil hier der Borkenkäfer alles zerfressen hat und hier alles gerodet worden ist. Und wir haben halt... Ähm, Torben in seiner Dorfgemeinschaft, die haben Wälder, der Stefan selber, die haben ein bisschen Land, was auch gerodet werden musste und wir wollen halt gucken, dass wir mit diesem Anpflanzset, da muss sich jeder um sein Bäumchen kümmern, ein Jahr lang und dann treffen wir uns hier, dann werden wir ein Waldstück wieder aufforsten zusammen und dann einen mega Tag und eine mega Nacht miteinander verbringen. Wie wir das genau machen, das planen wir noch, aber das wird, glaube ich, ganz schön.
0: Ja. Aber muss ich auch ehrlich sagen, eine richtig coole Idee, auch ein verdammt cooler Gedanke, auch, ein futuristischer Gedanke, jetzt nicht nur wegen eurem Wald, sondern allgemein, ja. ist ja das immer wichtig. also jeder muss kriegt richtig, richtig, quasi Samen dazu, Pflanzensamen, ja, ganz klar, Genau. und pflanzt sich ein Bäumchen ein, zieht das groß und kommt dann zu euch zum äh, fröhlichen Betrinken und dann wird dieser Baum dort gepflanzt. Genau, dann ziehen wir uns alle eine Latzhose an, nehmen uns einen Spaten und dann geht das hier los und abends machen wir dann, also
1: ob, was, äh, ob wir dann ein Konzert zusammen machen oder einfach eine fette Party feiern zusammen, wie auch immer, das müssen wir dann einfach mal gucken. Ähm, cool, coole Idee. Ja. Wie viele Boxen wird es denn geben?
0: Ey, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. 3.000 oder so? Habt ihr noch nichts zu tun, wenn da 3.000 Leute mit ihrem Bäumchen vor der Tür stehen. Ey, wäre doch mega,
1: oder? Ja, klar. Weil, ey, dann, kann, dann kannst du deine, die Dreingabe zu deiner Fanbox auf Google Maps
0: sehen. Das ist auch mega. Oder? Ach, komm, das ist <lacht> gut, klar. Ist in 20 Jahren so hast du deinen Boxinhalt, siehst du auf der, auf der Landkarte. Oder? Ja, ja, genau. Ja, ja, wir haben uns ein bisschen
1: beraten dass welche Baumarten und dann das wird so ein Mischwald, weil äh, da wo der
0: Borkenkäfer reingebissen hat, das gehört ja auch alles nicht hin. Ne? So, das ist quasi da so noch so ein Sammeleffekt. Wenn man jetzt äh, sagt, man braucht jetzt zu seiner Birke noch eine Linde dazu, muss man sich äh, noch eine Box holen und, und hoffen, dass da der Linde oder der Ahorn drin ist. Absolut. Und das ist immer, es steht nicht drauf. Das ist Surprise. immer eine Überraschung. Ja, ja.
1: Wir wollten eigentlich nur Hanfsamen reintun, aber das wurde uns dann abgeraten.
0: Das wäre auch lustig gewesen. Also, das war so die Gold, der goldene Inhalt quasi. Ein, einmal eine Hanfpflanze und. Finde ich sehr gut. Wo bin ich da rot? Wo, wo liegt das denn jetzt genau für mich jetzt als absolute Null, was Geografie angeht? Weiter westlich von dir auf jeden Fall.
1: Ja, ein Stück. Ein ja. Stück. Ja. Äh, zwischen Köln und Bonn und dann so die Mitte
0: ein bisschen Richtung Osten ins Grüne rein. Aber ihr nennt es ja selber Hinterwald. Das heißt, das Gebiet heißt quasi so, oder dieses... Nee, das ist eine Wortschöpfung von uns. Ach, das habt ihr erfunden? Okay. Ja, ja. Also, das da geht es einfach klar. nur darum, hier ist, hier ist halt tote Hose, hier ist Pampa. Ja. Ich habe schon überlegt, ob das so eine Art äh, ja, wie Hinterland, der ja, so, 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 so ein so ein bisschen abwertendes Schimpfwort ist, oder ob das wirklich so heißt. Deswegen wollte ich jetzt da keinen Witz machen drüber. Nee, es ist ein abwertendes Schimpfwort. Also, für uns natürlich ein, eine Beschreibung, eine wohlgesonnene
1: Beschreibung, aber... Äh,
0: ja. <lacht> Naja, ja und, und auch bei euch äh, habe ich ja schon gesehen schlägt der Lockdown ja mit voller Härte zu ähm, was wo Friseure angeht also bei dir äh, quasi untenrum und beim Torben obenrum. rum sich geil aus oder <lacht> äh, sind hier, ey, mit richtig richtig matte der hat gesagt er wollte schon immer lange Haare machen das ist seine Chance so, was hat er denn so vor ist? was hat er denn vor also ist es ist es ist eine Kombination aus ich wollte schon mal machen und äh, Friseure haben zu ich na, no, ich ich meine diese haben auch
1: zu, jetzt muss er hin, ne? für wen willst du denn jetzt so gut aussehen? Keine Konzerte, dann kannst du ja. Zeit nutzen, um sich die Matte
0: wachsen zu lassen. Ne? Eine Mütze hat er, ja. Er hat ja. Also alles gut. Also ja, ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. <lacht> genau. Okay, halt mal noch eure Fragen raus. Wird es in Zukunft äh, wieder Autokinokonzerte geben? Also meine persönliche Meinung dazu, wir haben ja auch ein Autokinokonzert in Veropolis gemacht. Ich war am Anfang verdammt skeptisch, hatte überhaupt keinen Bock drauf, habe ich auch so ehrlich gesagt, Und dann kam ich dahin. wir haben das gespielt, es war cool, muss ich sagen, es war echt cool, das Feedback war auch gut, aber ich habe auch gesagt, das wird auf jeden Fall äh, das einzige Konzert bleiben in dieser Form. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber Wir haben mit zwei gespielt und es war besser als erwartet, wie du sagst. Wir ne? haben am Anfang so, okay, was machst du denn jetzt? jetzt? Jetzt durften
1: bei uns die Leute sich neben das Auto stellen, das war ganz gut. Man konnte irgendwie wenigstens so in der Ferne ein paar Gesichter sehen. Aber ähm, da, da wirklich geiler ist es, vor Leuten zu spielen. Ich meine, wenn jetzt im laufenden Jahr nichts anderes übrig bleibt, dann klar, besser als gar nichts zu machen. Aber es ist natürlich nicht ansatzweise das Gleiche, ne?
0: Ja, das wie ich erwähnt habe, dann lieber so ein Konzert mit so einem Hygienekonzept, mit diesen Logenplätzen, wo man wenigstens aber die Leute vor der Bühne hat. Ne? Aber mit Autos, das fand ich schon, ja, weiß nicht. Vor allem, man sieht ja dann auch hinten, also Verobelus ging ja dann noch, weil wir auch erhöht standen, aber wenn du jetzt normale Bühne hast so ein bisschen und, und da steht eine Wiese voll Autos, da, da, da sieht ja kein Schwein mal irgendwas. Ne? Und, ja. Aha. Fakt ist natürlich, man muss sich was einfallen lassen, ne, auch für die Leute. Viele ähm, haben es ja dann boykottiert, viele fanden es cool, also es gibt ja dann immer zwei Seiten der Medaille, ist aber bei den so... Ne. Ich meine, das hat man ja auch gemerkt. Also ich sag mal, die, die
1: Besucherzahlen, die waren bei uns, das waren ja auch so laufende Veranstaltungen, die waren immer mega. ja. Also auch im Vergleich zu, zu anderen Veranstaltungen, die jetzt da in, den, in diesen Konzertreihen stattgefunden hat. Aber ähm, das waren natürlich nicht die Zuschauerzahlen, die du hast, wenn du einfach irgendwo ein mehr spielst oder eine Clubshow. Ne? Also da waren schon auch natürlich viele Leute, die gesagt haben, komm, die Nummer spare ich mir. So. Ja, klar. Also andere, andere wiederum freuen sich total. Ne? Und äh, endlich kannst du mal wieder so ein bisschen Live-Mucke sehen. Ähm,
0: aber ist auch okay so. Ja, du, das spaltet ja alles gerade so ein bisschen die Gesellschaft und auch natürlich das Thema. Und ähm, ja, man, man macht es einfach mal und dann schaut man. Ja. Äh, für uns, äh, bei unserem Album wird auch eine Box wieder mit dabei sein. Ähm, das, da werde ich dann aber vielleicht auch mal ein extra Video machen, das wird ein bisschen zu äh, sehr ans Detail gehen. Also wir bringen ja dann auch im Mai ein neues Album raus, was wir ja eigentlich jetzt im Januar schon bringen wollten. Aber wir haben es halt jetzt so gehandhabt, weil wir ja auch die DVD auch verzögert gebracht haben, dass wir da jetzt ein bisschen Luft haben und ja. das halbe Jahr jetzt noch rausgenommen haben zu warten. Ansonsten hätten wir es ähnlich gemacht wie ihr, dass man dann sagt, okay, man ähm, haut jetzt so ein Album raus, egal ob jetzt eine Tour da stattfindet oder nicht. Ähm, so haben wir es jetzt nach Mai verlegt und äh, Vielleicht habt ihr Glück und könnt irgendwie relativ geschmeidig
1: danach ein bisschen was machen.
0: Ne? Ja, wir hatten ja auch äh, letztes Jahr Glück, wir konnten ja unsere komplette Tour zu Ende spielen und waren am 7. Ma äh, März noch damals in Wien und eine Woche später kam dieser Lockdown. Ne? Hm. Hat's euch, wie hat es euch da erwischt? Hattet ihr eine Tour am Start oder wart ihr gänzlich gar nicht unterwegs? Ähm, doch, wir hätten natürlich die ganze Festivalsaison inklusive ja. unserem eigenen Heimspiel
1: ist äh, Geschichte gewesen. Wir hätten die Akustiktour gefahren. Die haben wir dann in Herbst gelegt, was dann auch nicht stattfinden kann. Die ist jetzt auf nächsten Oktober gelegt. Also uns hat, ja, wir konnten gar nichts spielen. Wir haben zweimal Autokino und einmal so ein, auch so ein Konzert mit einem Hygienekonzept in, na, wo dieses Spirit Festival auch ist. Wir wissen das? An Niedergörsdorf, ne? Ah, glaube, genau. Ja, genau, genau. Die haben auch so eine Reihe gemacht. Und das war's dann.
0: War dann ja, mit dem Schiff vorne,
1: und das wäre großartig gewesen. Ich meine, das Ding war halt, dass das war halt in einem Tag ausverkauft, das wäre diese reine Energie und das waren halt nur Leute, die wirklich Bock haben. Ne? So, Also ich meine, wenn du dir direkt am ersten Tag so oder in den ersten Stunden so ein Ticket holst und ähm, ja, findet nicht statt. Leider Gottes. Ne?
0: Und ihr Treckssäcke, das kann ich auch so sagen, wir haben die gleiche Idee gehabt ja, und ähm, hatten das so ein bisschen in der Mache und da kam ihr raus mit diesem mit und äh, Zeug und ich dachte, ey, das gibt's da jetzt wohl nicht. Und, ah, ich bin, oh. Es tut mir so leid. <lacht> Also, das habt ihr, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Aber das war wirklich bei uns äh, schön also, äh, mehrfach auf dem Tisch, dass wir das auf jeden Fall auch machen. Aber okay. Mein, man muss sich aber sein verlassen, das finde nicht gut. Äh, wir haben ja äh, noch andere Sachen so im Kopf. Aber diese diese Schifffahrt war auch, weil so Metal Cruise ange, angehaucht. Finde ich ja mal ganz spannend. Und, genau, da hätten da hätten wir ja dieses Jahr auch gespielt.
1: Und so kam auch der Gedanke. Wir wussten natürlich nicht, dass ihr das irgendeinem Tisch hattet. Aber so kam bekommen, soll man das nicht irgendwie...
0: Aber, äh, da mal zum Thema zu kommen, was sind so die Pläne für 21? Ich meine, oder zumindest jetzt nicht unbedingt das Jahr 21, sondern, äh, für die nächsten zwei, drei Jahre. Weil ich meine, ihr seid jetzt eine Band, ähm, sehr erfolgreich, vor allen Dingen in der Szene, muss ich jetzt so sagen, persönlich. Also, ihr habt ja auch schon viel erreicht, ihr war da wacken mehrfach schon, ne? Und habt auch die größeren Festivals gespielt, auch viel im, äh, im bösen Mainstream-Bereich, ja, ganz klar, finde ich gut. Äh, was, was, was kommt da jetzt als nächstes noch? Was, was, ihr habt eine Kooperation mit Radio Bob auch, glaube ich. Äh, nicht, dass ich wüsste. Zumindest werdet ihr dort äh, sehr oft erwähnt, was ich auch gut finde. Ist das so? Ja, also, ja. Ihr werdet dort gespielt und ihr werdet dort, dort äh, sehr gerne auch mal erwähnt, wenn mal was anliegt. Ach, das ist ja cool. Das, das kriege ich überhaupt nicht mit. Naja, ja, weil im Hinterwaldradio, da kommt sowas nicht. So eine, so eine Werbung, für euch. Ja, aber wir haben, hier, haben hier nur Agrarwetter. <lacht> noch so mit so einem Kristallkratzen. Ja. Was sind so die, die Pläne für die nächsten zwei, drei Jahre von euch? Ähm, naja, also so eine Langzeitpläne haben wir gar nicht. Also wir haben ja,
1: wenn, wir, wenn die Kreativität es zulässt, haben wir immer so einen Zwei-Jahres-Rhythmus. Wir bringen ein Album raus, spielen zwei große Touren und im nächsten Jahr praktisch machen wir ein neues Album und machen so ein bisschen, was ich, zum Beispiel eine Akustiktour oder irgendwie was anderes, um nur so ein bisschen, bisschen runterzukommen und dann. Nächsten Jahr wieder, ne? also so haben wir es immer gemacht und ich glaube auch, dass wir das weiterhin beibehalten wollen, weil sich das als ähm, als schön herausgestellt hat. Also auch die als einen guten Zeitpunkt neue Sachen herauszubringen. Da machst du nicht so schnell schnell, sondern ne? kannst damit auch so ein bisschen ähm, kannst dir da schon Mühe geben und dir ein bisschen Zeit lassen. Wenn was da ist, äh, dann würden wir das glaube ich so machen. Ich weiß nicht, vielleicht ähm, vielleicht noch mal eine DVD oder sowas, wobei das da müsste das, äh, müsste das irgendwie passen vom, vom Anlass. Also ich glaube, das, das wäre unser 20-Jähriges fast auf 2025 legen, weil es da den Begriff Kerbholz erst
0: gab. Und dann wäre das dann der Moment, wo wir wahrscheinlich... Aber wie hieß es denn vorher, wenn ihr euch 2003 gegründet habt? War, war die Band ohne Namen? Oder, oder? Wir, wir waren ja keine Band. Nee, wir hatten keinen Namen. Wir haben einfach so... Bisschen in der Gemeinschaft mit musikalischem Hintergrund sozusagen.
1: Ja, also wir wussten auch ernsthaft nicht, wie rum man die Gitarre hält. Das haben wir dann auch, ich würde mal so sagen, schon so, ich, ich würde sagen 2009 haben wir sie zum ersten Mal richtig rumgehalten.
0: Da kam auch was raus. Aber. Beim dritten Album wussten wir wenigstens, wie rum es richtig ist. Ja? Und dann aber es ist doch super, also auch dieser Werdegang einfach. Ich meine, ihr dürft ja jetzt auch aus, ihr seid jetzt keine Band, die jetzt, oder das fand ich jetzt du als Texteschreiber und Musiker, also zu so diesen diese Musik quasi äh, zu entwickeln, ihr habt jetzt ja keine Pläne und, und, und strikte, äh, eine, eine strikte Timeline, wann muss was passieren, wo müssen wir wann stehen und so weiter und ihr seid auch immer irgendwie bedacht für die Leute, auch um diese Abwechslung zu schaffen. Vor allem, ja. Das sieht man jetzt auch noch über Box vor allem mit diesen, mit diesen Samen, finde ich immer noch mega klasse und äh, dann, dass man auch sagt, man, man spielt jetzt hier nicht nach Schema F äh, alle zwei Jahre irgendwie eine Tour oder die runter, fertig. Ja. Finde ich cool. Weil, ich sag mal, das macht auch viel kaputt, wenn man das vor allen Dingen von so einem Label diktiert bekommt oder sowas, äh, wann was fertig sein muss. Und das ja. würde mich persönlich auch, na, ich sag das auch immer jede Woche, äh, wenn das so weit kommen sollte, würde ich da gar kein Label haben wollen, weil ich entscheide als ähm, Musiker und als Texteschreiber, äh, wann was kommt und wann nicht. Ja? Und
1: und das lässt sich einfach auch nicht in so ein, in so ein Korsett sperren. Also, du kannst, nee, nee. Weißt, wenn ich dir jetzt sage, okay, du hast jetzt vier Monate Zeit, ein geiles Album zu schreiben, na, dann bin ich aber mal gespannt, was da, da rumkommt. Dann wird es ja. nicht geil, ganz einfach. So. Also, das muss halt dann kommen, wenn, wenn du sagst, so, wir haben jetzt ein geiles Album.
0: So jetzt zusammen. Du kannst in vier Monaten ein geiles Album schreiben, aber äh, wenn du das keinen Druck hast und wenn du aber, wenn du da gezwungen bist, das muss fertig sein, äh, oder schreib jetzt mal nochmal einen Hit <lacht> oder sowas, dann. Funktioniert das nicht. Die passieren ja. einfach. Dinge passieren, wie sie passieren. Ja. Die Freiheit muss man sich dann schon nehmen. Ne? Also. bin ich Wo seid ihr gerade unter Vertrag, label -mäßig? Bei, bei Metal Will.
1: Das ist jetzt schon das, das dritte Album. Das vierte Album. Das vierte Album bei Metalville.
0: Kleines Label aus Köln. Ähm, cool. Ja, schön. Ist da noch was für eine namentliche Band ist da noch so unter Vertrag?
1: Ähm. Wer ist denn noch bei Nettel? Äh, die machen äh, Antikid Joe. Ich glaube, Doro ist auf jeden Fall mit dem mit dem äh, so ein bisschen verbandelt da. Ähm, die haben aber auch die Oris and the Paddyheads, die sind jetzt da. Oh, ich glaube, Neurotox sind jetzt auch dahin gekommen. Zu denen haben wir ja ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu den Jungs. Also ich habe die Jungs
0: persönlich, wir waren ja auch schon mal auf unserem Festival und ich persönlich kenne die soweit gar nicht, aber ich habe gemerkt, dass sie da immer so eine so eine Battles macht im Internet. Ne? Ja. So. Habe ich letztens hier dieses Schlagzeugbattle battle irgendwie gesehen. Aber cool, dass es auch zwischen solchen Bands äh, Freundschaften gibt, ne? weil ihr euch privat kennt wahrscheinlich oder so und aus einer Ecke seid oder... Ähm, ne, wir haben uns auch äh, über
1: die über die Musik kennengelernt, aber einfach der Marius zum Beispiel, der Gitarrist, der war äh, eben gestern, äh, hat er mich noch besucht hier. Und, ähm, und da haben einfach, wir sehen uns, wir sehen uns ab und zu und äh, dieses Battle ist halt zwischen, äh, zwischen den beiden Schlagzeugern ne, entstanden, <lacht> so die sich da äh, köstlich gedisst haben und dann haben gesagt, warum, warum denn nicht? Das ist doch witzig, ne? Warum? Ah, ja, klar. Ja, und wir sind beide irgendwie cool miteinander und können uns auch gönnen, wenn es irgendwie gut läuft bei dem anderen. Also dann
0: kann man doch sowas auch locker machen. Finde ich ja. gut, finde ich richtig gut. Das ist auch einfach mal, man muss auch nicht mal alles so ernst sehen. Und, äh, nee. Das ist einfach so. Hast du denn äh, Fragen an, an die Leute zum Beispiel oder an mich speziell? Wolltest du mal schon mal was wissen? <lacht> <lacht> ja so,
1: Darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Perfekt. 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 <lacht> ja, was, was, du, was du gerne sollst, hast du ja eben schon verraten, Mensch. Ich mal, eigentlich alles, ja. Ich bin wie so ja, eine, wie so eine Das habe ich halt mitbekommen. Bei euch, wo wir gespielt haben, weil ich ganz
0: fürchterlich betrunken. Ach, ja. Das Schlimme ist, wir waren immer damit in Verbindung gebracht. Ne? Also egal, wo wir auft auftauchen, wird es eine Drecksau-Party. Und, und wenn wir selber was organisieren, meistens dann auch. Also ich finde das auch immer schlimm, ich finde das auch unhöflich, wenn irgendwie das Bier alle ist oder so. Das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn du lädst jemand ein, es ist, ist kein Bier mehr da. Oder, oder Alkohol, ein Alkohol. Das geht doch nicht. Das ist... Nee, es gehört sich auch nicht. Kann man sich einfach nicht nachsagen lassen. Ja. Yeah. Ja, aber habt ihr ja, also habt ihr ja auch alles für getan, dass
1: man euch das nachsagt.
0: <lacht> Sehr gut. Das Image ist immer geklärt. <lacht> so, genau. ihr fragt jemand, ihr habt ja dieses Wappen, mit diesen zwei Äxten. Sind das Äxte oder Hämmer oder sowas? Äh, Äxte, ja. Äxte. Also äh, gibt es ja eine Geschichte dazu, warum das so ist?
1: Äh, ja, tatsächlich. Das muss ähm, sogar. Das war bevor der Name noch da war. Da haben wir in besagtem Schuppen beim Stefan oben das erste Konzert gespielt, was wir jemals gemacht haben. Und da hatten wir auch keinen einzigen Song. Da gab es dann eben, äh, was wir halt spielen konnten. Und äh, da hatten wir so eine Axt und haben die äh, an die Wand gehangen und haben eine zweite gefunden und haben die über Kreuz daneben gehangen. Oder da, da drüber. Und dann, mhm. äh, als wir dann irgendwie Kerbholz hießen, zwei Jahre später oder, äh, oder was, haben wir gesagt, ey, da war doch mal sowas mit so Äxten. Und dann haben wir das nachgebaut. Und dann war das unser Logo halt, ne? Sag mal, aus dem Suff und äh, aus dem Zufall entstehen eigentlich die besten Ideen. Ne? Völlig aus Zufall, weil die da einfach rumlagen, weil da vorher noch irgendeiner Holz gemacht hat. Ich meine, das sind, das sind ja so Sachen. Ne? Also das ist ja bei Texten auch so, da, da guckst du dir irgendwas an und dann springt dir irgendwas entgegen und da hast du gar nicht drüber nachgedacht und plötzlich hast du einen Song ne? also ich
0: meine, oder eine Melodie oder eben so ein Wappen. Ja. Du, das ist oft so. Bei, äh, ja. Speziell bei Luther war das so, ich habe ja dieses Luther-Zitat irgendwo mal gelesen. Was ich mega witzig fand und habe da einen kompletten, kompletten Song in, in zehn Minuten drumherum gebastelt. Und das voll ja. witzig. Und so, so muss es aber sein. Und deswegen wieder auf das zurückzukommen: man schreibt kein Album in vier Monaten, wenn man es muss, sondern das sind so Sachen, die fallen ihnen immer mal so in den Schoß sozusagen. Ja, es ist schön, wenn man sich
1: die Möglichkeit geben kann, so Momente zu haben, ne? wo es einfach. Und die kommen halt nicht
0: dienstags um 19.30 Uhr. Pünktlich. <lacht> genau, Nee, ja? ja. hey, wir machen alles richtig. So, was haben wir denn hier noch an Fragen? Habt ihr eine DVD schon am Start, weil du das vorhin erwähnt hast? Äh, ja. Äh. wie
1: heißt denn? Live in Köln auf jeden Fall. Na, ist die Fabrik. Äh, nee, im Palladium. Ach,
0: Palladium weiß, so.
1: Herz und Verstand, live.
0: Herz und Verstand live, glaube ich, muss es sein. <lacht> ja muss ich ja, nochmal noch downloaden von so einer russischen Seite. Nee. Ja, die ist billiger. <lacht> nee, um ganz zu Da habe ich jetzt viel Angst, dass da irgendwie ein Virus oder so ein Scheiß. Dann <lacht> wir haben wir halt. Uwe Vater, wir nach Lampenfieber haben. Und? Hast du? Ich muss ehrlich sagen, äh, nein. Na, wenn wir so eine Tour spielen, meistens so das erste Konzert und danach flutscht das wie Sau. Wo ich immer ein bisschen mehr aufgeregt bin, sind so bei so wichtigen Konzerten. ja, Sei es jetzt äh, unser eigenes Festival, wenn wir so Headliner sind und äh, auch die ganze Family mit am Start ist abends da irgendwie. Und quasi dieses ganze Organisatorische, was man im Vorfeld hat, diesen Aufbau, was man alles mitbegleitet auch wenn man dann abends auf die Bühne muss und sagt, das ist jetzt das Highlight, der Abschluss von diesem geilen Wochenende und das muss jetzt stimmen, das ist für die Leute jetzt so das i-Tüpfelchen, das ist dann schon, da bin ich dann schon mega aufgeregt, ja. Oder wenn jetzt wie in Berlin, wo wir die DVD gedreht haben, äh, im ausverkauften Huxley, das war auch so eine, so eine Kribbelsituation. Ja. Mhm. Ansonsten so eine, ich sag mal, ich abwarten, gemeint so eine Standard-Tour-Konzerte, eigentlich nicht, das ist so wirklich, pff, wenn du da fast jeden Tag spielst, ja,
1: man gewöhnt sich schon, obwohl ich immer, ich bin eigentlich vor jeder Show
0: äh, total
1: hibbelig und muss nochmal noch mal aufs Klo und so. Und dann ist das. Ein
0: bisschen so ein, bist du so ein Kacker, der dann immer kacken muss?
1: Total. Die Katastrophe. Und dann ist da nur irgendwie ein so ein komplett vollgeschissenes Dixie
0: irgendwie hinter der Bühne, dann kriege ich ja schon die Krise. Oder kennst du Locations, wo es nicht mal ein Klo, ein Backstage gibt? Äh, zumindest, muss ja. KW70, ja. muss ich einen Sven Katzmann auch wieder in Mangel nehmen. Ich weiß nicht, ob es bis heute äh, mal auf der Reihe gekriegt hat. Dort gibt es kein Klo. So, wenn du raus, wenn du dort im ausverkauften KW 70, ich glaube auch 800 Leute oder 900 Leute in dem Ding drin und du musst auf die Ritte, weil du Recht bist. Ich habe das nicht, also nicht immer, also selten eigentlich, aber wenn du das musst, hast du ein Problem. Ja. <lacht> du musst in die Blume kacken oder ins Waschbecken und dann versuchen, das irgendwie, naja.
1: Ich, mir ist das tatsächlich, ich weiß aber nicht, wo es war, es war auf jeden Fall eine Location, wo du, wo du tatsächlich ins ganz normale Klo musstest und ich stand am Pissoir und da kommt ein Typ von hinten, hält sein Handy vor, vor meinen Pümmel und macht ein Foto und haut ab. Ich denke, was ist denn mit dir nicht wichtig? <lacht> hey, weißt du? was, was soll das?
0: Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn es, wenn es tatsächlich ein ganz einsames Klo hinten gibt, Ne, so. Nee, der war so klein, da muss ich ein Foto machen und dann würde ich das ranzoomen, vergrößern und checken, was da los ist. So, Auf jeden Fall, das hat ihn total beeindruckt, wie man damit pinkeln kann. Denk. Oder war so erschrocken, wie groß er ist, dass er dann noch zwei, drei Schritte immer zurück muss und das dann so den, den Phallus quasi in seiner vollen Pracht irgendwie aus dem Bild zu kriegen. Man weiß Irgendwas nicht. davon wird es wohl gewesen sein. <lacht> Man weiß es nicht. Es war auf jeden
1: Fall großes Interesse vorhanden. Und ihr könnt es nur aufhören zu lachen, alle hier so blöde. <lacht> ich habe die
0: Frage, ob, ob es für uns eine Altersgrenze gibt, wo wir dann irgendwann aufhören würden, Musik zu machen, beziehungsweise überhaupt eine Grenze. Gibt es für dich zum Beispiel auch eine Zuschauergrenze? Wenn du sagst, ey, wir irgendwie, oder die ganze Deutschrock-Szene ist am Abkacken, es kommen nur noch äh, 100 Leute zum Konzert. Würdest du dann trotzdem weitermachen? Äh, auch, ich würde auf jeden Fall weitermachen. Ich glaube, man müsste sich so in seinem ganzen Leben ein bisschen
1: neu sortieren, ne? Und dann, wenn jetzt plötzlich nur noch 50 oder äh, Leute oder so auf ein Gerbert-Konzert kommen würden, dann wüsste ich alles klar, das ist jetzt ja auch nichts mehr, was mir irgendwie ähm, meine Autoversicherung bezahlen kann im Monat, ja. So, also dann muss ich natürlich auch mein, mein Leben irgendwie anders ausrichten und würde vielleicht denken, okay, dann mache ich halt vielleicht noch ein, zwei Projekte daneben her oder so. Aber ich glaube, ich würde es nicht als Anreiz nehmen, keine Musik mehr zu machen, sondern mich
0: einfach ein bisschen anders zu orientieren. Gibt es eine Altersgrenze, wo du sagst, mit 50 möchte ich jetzt nicht mehr unbedingt auf eine. Ey, nee, wenn es nicht mehr geht.
1: Ich glaube, ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, auf. auf zu hören, Musik zu machen. Könntest du dir das vorstellen, wenn das so ein, über so eine lange Zeit so ein Lebensmittelpunkt ist nee. eigentlich?
0: Das ist ja jetzt schon beschissen, wenn du nicht kannst dann eigentlich willst. Katastrophe dieses Jahr. ja also. ich meine, Wir reiten uns ja auch vor, wir haben jetzt ein bisschen was vorproduziert auch schon und haben noch ein paar andere Projekte am Start und ich hoffe, dass es da endlich auch mal mit der Sprache rausrücken kann. Ist aber auch Corona-bedingt, dass wir da noch nicht mit raus sind. Das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Aber jetzt gänzlich, weil Musik umgibt mich ja immer auch dieses... Thema dahinter, das ist ja im Prinzip wirklich schon eine Berufung und das ist ja nicht einfach ein Hobby, was du machst und irgendwie morgen keinen Bock mehr hast wie Fußball spielen oder weißt du geil. das ist ja irgendwo ein Lebensinhalt, ja. das umgibt dich ja, auch wenn du schläfst, ja, irgendwie. du träumst ja. von irgendwas, ich weiß nicht, ob es dir schon mal passiert ist, ich träume irgendwie äh, und mache daraus auch irgendwie einen Songpart oder, oder irgendwie oder eine Idee, irgendwie eine Idee aus, aus einem Traum zum Beispiel auch, ja. also manchmal ganz schön gruselig, was da abgeht. Beim Einschlafen, so die Gedanken, wenn du kurz vorm Wegfliegen yes. mache, da hole ich mich manchmal raus, weil ich denke, oh fuck, das muss ich kurz aufschreiben. Unbedingt, weil wenn du früh aufwachst, ja. weißt du nichts mehr. Du weißt Keine das. Chance, das ist weg. Und, und, ein, und wenn du es nur so einmurmelst ins Telefon, irgendeine coole coolen Melo oder so, oder, oder eine Textzeile. Ja. Äh, ganz wichtig. Ansonsten, wie sieht denn eigentlich so ein Alltag bei dir aus? Also prinzipiell gehen dir ja alle arbeiten, das ist immer so eine Frage, die uns immer gestellt wird. Ich meine, im Osten gehen nicht viele arbeiten. Aber wir gehören zu den Glücklichen. Was? <lacht> <Dieses, lacht> was? Na was? Ihr wollt sogar richtig. Ja, das ist doch immer Klischee da drüben. Ja. ja,
1: klar. Muss man hier in die Kneipe gehen nach 23 Uhr, was da über euch erzählt wird. Also nicht über euch persönlich, sondern über eure ganze. Äh Gruppe,
0: Menschengruppe da hinten. Dunkel Deutschland. Dunkel Deutschland genau. Äh, leider ist es ja nur teilweise auch wahr, oh, aber natürlich äh, gibt es Ausnahmen. Also wir gehen alle fleißig arbeiten. Wie sieht es denn da bei euch aus? Ähm, der Torben, der, äh, der hat einen Dachdeckerbetrieb mit irgendwie
1: fünf, sechs Angestellten und der ist da voll eingespannt. Ne? Also der äh, ist da einfach ähm, mit, mit Leib und Seele Dachdecker. Ähm, der Stefan und Henning, die haben äh, ganz normal gearbeitet, wobei die jetzt auch ähm, vor Corona, weil es einfach zeitlich so aufwendig war, dass es eben einfach. toll, mit der Stefan weiß ich, dass er sein komplett, der konnte nie Urlaub machen, weil der hatte, äh, das geht alles drauf für Konzerte. Ne? Das der war in der Industrie tätig, da kannst du bist auch nicht so flexibel. Ne? Und äh, dementsprechend hat er es dann irgendwann reduziert und der, der, aber der geht auch arbeiten. Ne? Der, ist halt, der hat jetzt einfach ein bisschen umgesattelt. Ich bin, ich bin Grafiker, ich mal, das ist gut für die Band, weil ich jetzt ganz viel einfach dieses ganze Artwork für die Band gemacht habe, für das neue Album oder neue T-Shirts. Ne? Da sind bin jetzt so davor, eigene Klamotten zu machen, das ist so mein nächstes Projekt. Also ich bin dann ich bin nirgendwo angestellt,
0: aber versuche irgendwie mit meiner Kreativität irgendwas zu schaffen, was Sinn macht. Also du bist selbstständig sozusagen? Ja. Und du das, das komplette Design für auch für Kerpolis komplett selbst. Genau. Ja, ist super. Ja. Das ist, das, das ist von mir, da,
1: ähm, da sage ich irgendwie, mal, mal gucken, also manchmal nehme ich da irgendwie 5,50 Euro für, weißt du, so, dann ist es auch in Ordnung, also wir, wir gucken immer, ne? ähm, aber das ist natürlich für uns als Band super, weil es wesentlich günstiger ist, als es einfach extern zu vergeben und, ja, und auch eigentlich
0: schneller gut wird, ne? weil wir genau wissen, wie wir ticken und was wir gut finden. Ich finde mal gute Leute, also ich weiß nicht warum, aber es gibt da draußen anscheinend keine guten bezahlbaren Designer vor allem. Wir hatten damit unserer DVD ganz schön zu strampeln, ähm, aber es ging ja dann doch. Äh, man glaubt gar nicht, wie schwierig da ist, äh, das ist, irgendwie eine coole Leute zu finden. Ja. ja, und das andere Ding ist, dass ich meine,
1: jeder hat irgendwie einen Kumpel, der einen Kumpel hat, der Photoshop auf irgendeiner CD noch hat, weißt du? So, ja. und dann meinst du, naja, dann kannst du es auch gerade selber machen, statt für ein Artwork 1500 Euro auszugeben, weil ich meine, da musst du auch erstmal einspielen. Ähm, das ist halt auch natürlich äh, teuer, sag ich mal. Und für ähm, gerade für. Wenn du eine kleinere Band bist, dann kann ich das schon sehr gut verstehen, dass du nicht das ganze Geld, was diese CD einspielen wird, für eine Grafiker auskippst. Ne? So, also ich meine, das ist ja auch völlig Grafisch. irrsinnig.
0: Aber es gehört halt mehr dazu, einfach nur bei Photoshop ein Bild zu bauen, weil du musst ja die Maße einhalten, du musst diese Pixelanzahl da irgendwie, die Qualität muss stimmen. Es ist ja auch wirklich hohe Kunst irgendwo. Ne? Kann, kann es zumindest sein, ja. Genau, kann es sein. Wenn, wenn du jetzt da, du hast wahrscheinlich deine Schublade die machst du auf, weil du hättest die so alben schon gemacht hast, hast alles schon fertig eingerichtet sozusagen und bastelst da was Neues drauf und dann ist gut. Ne? Ja, wobei die, die Druckerei mir immer ein Schnippchen macht, weil äh, auch wir haben jetzt übrigens die Vorgaben geändert
1: und dann kann ich es dann doch nochmal neu machen, aber <lacht> Na mein Gott, was für Zeit. Ja. Ist mir jetzt auch fast mal ein Malheur passiert, das war schon alles weggeschickt und im letzten Augenblick unserem Enno ist es aufgefallen, dass ich die Songreihenfolge verkehrt hinten drauf hatte. Und ich, oh Gott, das wäre der Overkill gewesen, wie scheiße. und
0: Dann hast du aber jemanden, den du wirklich teuer bezahlst und dann rufst du dir an, äh, abends und sagst, mach mal bis morgen früh nochmal neu. Äh, das ist ja auch wieder ein Vorteil, ne? dass man sagt, Mensch, genau Dieter, ach, was hast du denn da gemacht? Ja. Ja. So. Ach schön. Aber sehr interessant auf gewesen. so viele Sachen, die ich jetzt so persönlich noch gar nicht wusste. Ähm, aber ähm, selbst halt auch von Comic. Ne? Ja, macht, macht ihr das einmal oder macht das einer von euch irgendwie auch? Also auch? Maxi macht sehr viel Designkram, Ja, ist aber da äh, ein bisschen so in den Kinderschuhen noch. Also er macht auch viel mal so Flyer und so ein Zeugs, ja. Aber er hat ja auch immer so verdammt wenig Zeit. jetzt Das Corona zwar ein bisschen mehr durch die Gastro, aber wenn die Gastro natürlich brummt, vor allem im Sommer und so, dann. Ach macht dein Restaurant, ne? Genau, äh, bei uns ja, ja der Röscher direkt. Und er ist natürlich dann, äh, aber er ist ja schon echt fit so. Also er macht auch für, für die sich auch ein paar Flyer und so. Für uns halt, das geht schon. Ne? Aber ansonsten sind wir da immer so ein bisschen auf externe Leute angewiesen. Ähm, ja, ist halt, ich, sag, ich bin halt immer der Meinung, man bezahlt immer ein bisschen mehr, dann wird es wenigstens ordentlich. Ja? Vor allen Dingen, weil das sind Sachen, von, von denen ich null Plan habe. Ja? Mhm. Äh, und ich will mich auch gar nicht darum kümmern. Ich möchte, mir, ich möchte die Ideen da abgeben und ich möchte, dass es cool wird, weil ich habe da keine, keine Zeit und keine Lust, mich damit auch mal zu beschäftigen und, und mich da reinzufuchsen, wie funktioniert so, in, so ein Programm oder sowas. Ne? Und da bin ich dann, ja, das müssen andere machen. Ja.
1: ja, jeder hat ja so Sachen, die einem keinen Spaß machen. Ne? Also es gibt bei mir auch Sachen, ich finde das zum Beispiel super, da kann ich mich ausloben, wenn es darum geht, Ordnung zu halten, irgendwas ganz strukturiert zu machen. Ne? Also zum Beispiel die Buchhaltung oder sowas. <lacht> da würde ich auf gar keinen Fall... Da würde ich keine fünf Minuten überstehen. Ne? Ja. Da muss
0: ich wieder sagen, bin ich wieder ein bisschen akribischer, weil ich ja nebenbei auch noch so ein paar Immobilien besitze und da muss das natürlich auch ordentlich abgerechnet werden und so. Und äh, das, das muss dann schon passen. Ne? Ja, Ansonsten. ich bin dann, ich würde dich dann anstellen, um meinen. Um mein Chaos zu beseitigen. Und ich habe mal diese Steuererklärung für, für die ganze Band-Shop-Sachen haben wir auch immer selber gemacht. Also auch ich dann, jetzt haben wir einen Angestellten, das passt schon, der gute Alex macht das jetzt ganz gut. Ja, ist immer besser, wenn man abgeben kann. Ist Man muss immer, man muss mal sich trennen können von gewissen Sachen. Ja,
1: wobei ich, wobei ich auch denke, also wir, wir versuchen, so viel es geht bei uns in den eigenen Reihen einfach zu lösen. Ja. Also das ist. Ähm das ist, das ist einfach gut. Also Es gibt irgendwann Punkte, wo du gewisse Sachen natürlich abgibst, wie du sagst. Ne? So. Aber alles, was noch irgendwie funktioniert, machen wir selber. Und entscheiden vor allem alles selber. Das ist, also Entscheidungen abzugeben,
0: da wird es dann auch schwierig. Ne? So. Ja, wenn, du, wenn du willst, dass es gut wird, musst du es auch selber machen. Ja. Und ähm, das ist dann halt so. Jetzt äh, haben wir noch so ein paar Fragen drin. Tickets... Äh, ja, natürlich bei die Tickets zur Gültigkeit und natürlich kann ich jetzt auch nicht zu Kon Konzerten sagen oder du wirst du genauso also. nicht können, weil wir einfach die Situation noch nicht einschätzen können. Was ist, was ist im Februar, was ist im März, was ist im, im Mai? Ähm, deswegen muss man einfach jetzt verharren und ähm, wir hoffen, dass da äh, eine Besserung kommt. Und ich soll dich fürs äh, nächste Album beauftragen. Ist aber richtig und, teuer, ne? Ja, Ja, ich habe ja schon rausgehört, dass das nicht so billig sein soll, aber aber ihr seid ja auch ein gut laufendes, mittelständiges Unternehmen. so Dann ne? ja, wird das schon
1: funktionieren. <lacht> mittelständiges Unternehmen. So was sagt dann so der Steuerberater? Weißt du? Ja, ja. ja.
0: ja dann bist du plötzlich ein mittelständiges Unternehmen und so. so. Ne, ey, wir sind einfach nur eine Rockband. <lacht> wir haben einen Angestellten, also unabhängig von der Band, wir haben ja einen Angestellten, der Alex, der macht ja unseren Merch. Der kommt immer relativ pünktlich und, und da ist das auf jeden Fall ein gutes mittelständisches Unternehmen. Das, 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 das funktioniert. Ja. Und, ja, das ist Steuerberater, also, ja, ist halt so. Fühlt sich ja dann auch gut an, das mal so gehört zu haben. <lacht> Ob wir <lacht> gerne ins Ausland fahren, um Konzerte zu spielen. Also, wir persönlich waren jetzt äh, ein bisschen Österreich, ein bisschen Schweiz, Italien, also wenn Südtirol zu Italien zählt in dem Sinne, Ansonsten, so weit sind wir dann doch noch nicht gekommen. Wir wollten mal Prag und sowas, ein bisschen vielleicht so Richtung Russland auch mal was machen. Aber dann kam dann auch die Corona-Sache. Ich denke mal, so Prag und so, das ist dann schon, mit dieser Mucke kann man da schon ein bisschen äh, die Leute begeistern. Was waren so eure Highlights, was so Auslandskonzerte angeht? na ja, da bist du mit, mit, mit deutschsprachiger Musik natürlich nicht so weit aufgestellt. Ne? Aber klar,
1: Österreich, Schweiz, Italien, also Südtirol haben wir natürlich auch gespielt. Wir hatten jetzt bei der letzten großen Tour hatten wir in Holland eins. Und das war gut, das war aber direkt an der deutschen Grenze. Also ich würde mal sagen, das war, das war auch ganz, ganz klein und da war vielleicht die Hälfte von wirklich waren das Holländer. Aber das kam gut an, auch bei dem Promoter. Also vielleicht mal für so Festivals einfach so europaweit zu spielen, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Ne? Oder auch, ich habe immer rumgesponnen und habe den Jungs gesagt, komm, wir nehmen uns, wir nehmen uns drei Wochen und dann fahren wir nach Amerika und spielen
0: einfach von der Hand in den Mund
1: irgendwelche Clubs, ey, können wir hier was zu essen kriegen und ab, das, das wäre so ein Traum. Aber
0: das ist halt auch schwierig. Ne? Das haben wir auch alle schon mal im Kopf gehabt. Ne? Ja. Aber du musst ja dann doch alles durch irgendwie besorgen. Also du kannst dir deine Instrumente sicherlich so mitnehmen, aber du kannst dir dein Equipment. Du kannst dir da nichts mitnehmen. Zumindest also schwierig, weil du auf dem Zoll und so einen Kack bezahlst dann irgendwie. Also ja, da muss man, muss man halt irgendwie gucken, dass man so einfach hier so, so
1: Tretminen, womit du halt irgendwie live spielen kannst, dann mitnimmst, ne? So. Guten Marschall und dann
0: geht's los. Wann auch immer, ne? Aber das, vielleicht funktioniert das ja mal irgendwann, aber das wäre schon geil. Ich habe jetzt geplant fürs das Gacha festival wart ihr nicht, du sogar geplant, siehst du, ja, äh, 2020, natürlich. Ja, ja also Warte. 2020 waren sie geplant, jetzt sind sie quasi 2021 geplant. Ich hoffe, ihr habt Zeit und kommt vorbei. Also hoffe, nee, 2021 ist jetzt schon voll, voll mit
1: Konzerttermin. es keine Chance.
0: <lacht> ja, dann halt 231 ist ja egal. <lacht> nee, natürlich. Also ich hoffe mal, dass, dass sowas dann auch stattfinden kann. Es wird ja. eh eine Katastrophe werden, weil alles, äh, was jetzt äh, ins neue Jahr verschoben wurde, ähm, im, im zweiten Halbjahr irgendwo stattfinden wird, wenn überhaupt. Und dann prasselt natürlich alles ein. Ne? Ja. Das wird eh eine absolute Katastrophe. Ja. Da werden <lacht> vieles abzudrunter unterleiden.
1: Ja, Auf der anderen Seite, die Tickets sind ja meistens dann schon verkauft. Ne? Das heißt, da, ist dann, ähm, da kannst du dann auch als äh, als einfach Festivalgänger vielleicht auch auf zwei, drei Konzerte mehr gehen, auch finanziell, weil du ne? eh schon ein Jahr im Kühlschrank hängen hast, das Ticket. Richtig, richtig. Ähm, vielleicht funktioniert es damit ja dann ganz gut. Aber es so wird wahrscheinlich, wenn es wieder losgeht,
0: bin ich mal gespannt, was dann abgeht. Also, wenn die sagen, ab 1.7., gibt Gas. <lacht> Keine Spekulation. Ah, dann ja, dann geht es doch wieder vor. Ich bin gespannt. Wir haben ja auch unsere so komplette Tour jetzt, vom, also unsere B-Part-Tour vom Herbst 2021 äh, von 20 und 2021 übernommen. Mal sehen, ob die so stattfinden darf. Wäre natürlich ungerecht, wenn wir quasi unsere A-Tour fertig spielen durften und die B-Tour quasi genau dort wieder anfangen würden. Das wäre ungerecht, aber natürlich super. Das würde mich sehr freuen. Uh, hier fragt jemand, ob auf eine, auf eine Ballade, war eurem neuen Album dabei? Ihr Seid ja so Balladentypen eigentlich? Ja, ihr seid ja. Äh, aber so, so wandergitarren bisschen so, so Country-Style seid ihr, ne? Ja, genau, weil eigentlich alle Songs äh, bei uns so,
1: den, so entstehen. Einfach nur Akustikgitarre, Gesang, wenn das passt, dann kannst du da ja
0: 100 Gitarren und Melodien drauf machen. Aber so kann es sein, so ist es ja gut. Ja? Das versteht mein Gitarrist nicht, weißt du, was der mir schickt? Bock, ich habe eine Idee. Ich, ich habe ja einen Riff. Oder schickt mir irgendeinen irgendein Lick oder irgendeine Melo oder sowas, wo ich denke, was soll ich denn damit jetzt machen? Aber mittlerweile ist er auch gut dabei. Vier Akkorde, Bm. Coole Reihenfolge, das muss passen. Ja, und
1: dann kannst es sind ja sowieso immer die, die ähnliche Akkordfolgen, ne? ob das jetzt mal höher oder tiefer ist, aber so die, die Tonabstände. Und dann hast du irgendwo einen, einen, einen Riff und dann, ich gucke dann immer im Nachhinein, ne? ähm, was für ein Riff könnte da passen, so thematisch, tonal und von der, ne? wie, wie soll der Song werden. Äh, es gibt aber tatsächlich eine wirkliche Ballade auf dem Album, äh, die ich sogar gesungen habe. Ich war ganz, Ach. ja, ich war völlig verkatert. Ich war bei Alex im Studio und wir haben wirklich von 9 Uhr morgens und ich habe das, das einzige Mal, ich habe einmal in zwei Wochen haben wir vor Mitternacht da aufgehört also, und dabei dann Rotwein und äh, es war dann Sonntag, der erste Sonntag und ich war ganz, ganz schlimm verkatert, ich wusste morgen Akustikgitarre dieser Song und ähm, dann äh, habe ich gesagt, ich, ich spiele hier keinen Ton, wir bauen höchstens mein Mikrofon auf, aber mir geht es ganz hundeelend und dann hat er an der Tanke angehalten, hat mir zwei Dosen Bier gekauft und hat gesagt, du bist schwach und ekelerregend, du trinkst die jetzt. <lacht>
0: Und dann ging es wieder.
1: <lacht> und dann, äh, ja, und ich war in so einer totalen Blues-Stimmung und dann haben wir das aufgebaut und ich sollte eigentlich nur einen Soundcheck machen. Spiel den Song zweimal, dass das stimmt und dann sagt er, ey, du rufst jetzt bitte sofort den Torben an, weil ich glaube, wir haben den Song. nicht so wie, ja, genau das, was du gerade gespielt hast, da machen wir nichts mehr dran. Und das Resultat ist, dass dann der Danilo von Einbeit, der ist dann noch zwischenzeitlich gekommen, der hatte gedacht, ich wäre der Sänger von Careports, weil der kannte uns gar nicht. So, ist ein geiles Lied. Und Ich sag, äh, war eigentlich gar nicht so geplant. Dann haben wir einen Torben angerufen, haben wir, wird sie auf äh, einen. Gesang verzichten, jojo, macht immer, wenn das geil ist. So, und jetzt ist das auf dem Album gelandet. Da hat der Danilo noch ein Klavier drauf gespielt, wir haben nachher noch äh, einen Bass drüber gespielt und sonst hört man das, was ich da völlig verkatert und besoffen äh, eingetrellert habe. Und ich glaube, wir konnten auch nichts mehr schieben, weil der Gesang ja auf allen Mikrofonen drauf war. Ich glaube,
0: also wir haben dann einfach ein Gitarrenmikrofon als Gesangsmikrofon identifiziert und einfach das dann hochgepegelt. Also, ja. da wird es eine, eine Suftballade von Adrian auf dem neuen Grappholz-Album geben? Aber es geht nicht über Saufen, sondern es ist nur diese völlige Stimmung, wenn du so verkatert depressiv bist. weißt du, so. <lacht> Aber du hast einfach drei Acht auf dem Kessel und ja. das ist das, der, mit diesem Hintergrund werde ich dann dieses Song auf jeden Fall hören müssen. Ja. Also ich habe dann, hab dann Torben angerufen und gesagt, Torben du bist raus. Ich, wir haben einen neuen Sänger. Ja, nur für diesen einen Moment. <lacht> <lacht> Natürlich. Aber du kannst ich ja ich, ich wäre kein, kein guter sein. Sänger. Ich kenne das ja auch von Festivals, wenn du dann äh, abends betrunken deine Gitarre rausholst und dann ja, schmettert da so ein paar äh, Festteilhymnen, das äh, war immer ganz, äh, ganz amüsant da auch. Ne? Ja, total. Und
1: ich weiß nicht, wie, wenn die, je nachdem, wenn ihr jetzt aufnehmt, ähm, so beim Singen ist ja so eine Stimmung zu haben auch total wichtig. Ja. Ne? Also du kannst ja jetzt nicht ein ernsthaftes Lied äh, geil interpretieren, gerade als Sänger, wenn du eigentlich die ganze Zeit total, hey! ja so also das hört man halt eben auch. Man muss sich ja irgendwie, wie man das auch immer macht, in so eine mentale Ebene
0: packen dann dafür. Ne? Das stimmt. Und man muss sich wirklich ein bisschen einkuben, auch mit sich selbst so. Das, ist, ja. ähm, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Da könnte ich jetzt eigentlich was dazu sagen, aber da würde ich wieder zu viel von unserem neuen Album verraten. Und mal gucken. Ansonsten sind wir ja schon wieder weit über die Zeit. Also, falls jetzt nicht noch irgendwie eine richtig prägnante, coole Frage kommt, würde ich das jetzt hier so langsam abwimmeln, obwohl es mir mega Spaß macht, auch mit dir einfach so zu, zu plauschen. Ähm, aber, ähm, ja, ich glaube, also, wenn wir ja zwei Stunden verplappern, ist es ja auch nicht Sinn der Sache. Und du bist ja auch so ein bisschen, du musst ja auch ins Bett irgendwie. Ne? Ah, ich werde gleich noch Netflix zu Ende gucken. Und dann Was
1: Netflix. guckst du? Oh, ich habe jetzt Vikings zu Ende geguckt, wobei ich dann festgestellt habe, dass die letzte Staffel nur zur Hälfte auf Netflix ist. Und Nicht ich spoiler. Keiner. Nee, ich spoiler nichts. Aber ich dachte, ich könnte es jetzt endlich mal zu Ende gucken. Das ist nämlich die erste und einzige Serie, die ich überhaupt mal bis zum Ende jetzt gucke. Ich, ich gucke keine Serien, ich finde es furchtbar
0: eigentlich. Ja, mir fehlt auch einfach die Zeit. Also ich gucke das dann mal und dann bin ich dann irgendwie nach drei Wochen voll raus und weiß dann nicht mehr, wo was ist überhaupt passiert. Und ich bin ja. auch so der Filmetyp, muss ich ehrlich sagen. Ja, bin ich auch. Aber ja, und aber so eine so eine wie Game of Thrones und sowas, was halt so Pflicht ist auch, ist so elendig lang und sowas, ne? Aber das ist halt. es geht schon mal klar, das kann man schon mal machen. Ist völlig an mir
1: vorbeigegangen. Ich habe mich verweigert, diesem Thema. Das <lacht> Game of Thrones. ist
0: nicht schlecht. Auch, ja? ja, Vikings sind natürlich auch ein bisschen gehalten. Ich, ich bin jetzt auch okay gerade dabei. Ähm, ich habe den ja, Bart wachsen zu lassen, weil du Vikings geguckt hast? Nee, ich, das mache ich, weil ich so cool sein will wie du. Ist nicht dein Ernst. Ja, aber das wird wohl nicht mehr werden in diesem Leben. Wie ich das ja? Mache. Weil du bist mir einfach von, äh, ein paar Zentimeter voraus. Und damit meine ich äh, auch den Bart. <lacht> Warst du das mit dem Foto? <lacht> hab ich doch schon gemacht. Ich wollte da mit, mit, mit der Sturmhaube mit der Schwarzen. Das war ich. Gott schon von den Körper zusammen in Moskau. Oh, äh, ja, lass, lass mal machen. Äh, wir fahren morgen los. Ja. Ich habe gehört, es ist von Corona. Aber vielleicht, ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man da mal in Zukunft drüber zu, zu nachdenken. Moskau ist immer noch Reise wert.
1: Wollte ich immer schon mal hin, ich war noch nie in Russland. Ich auch nicht. Unser Tech, einer Tech, also der Gitarrentech unser Ingo, der hat ganz viele Touren äh, in Russland hinter sich und hat gesagt, das
0: muss man machen, großartiges Land, so, um da zu sein. Die Menschen ticken einfach komplett anders dort. Ja, die sind so, also auch so wohlhabend teilweise in manchen äh, Bereichen und dann sind die auch so extrem gastfreundlich. Halt, ne? die ja. Russen, das sind schon krasse Typen. Nee, cool, also, also nochmal zum Abschluss auch, ähm, worum es ja eigentlich geht, ist ja immer, dass ich so ein bisschen. Jetzt vor allem, weil ihr ein neues Album bringt am 26.02. Ähm, da kannst du ja nochmal für die Leute, die jetzt so recht spät dazugekommen sind, nochmal zwei, drei Sätze verlieren. Ne? Wer bist du? Was, was brauchst du? Was, was machst du ja eigentlich?
1: Ja, ich bin der Adrian, ich trinke gerade einen Wein. Unser neues Album, äh, Kerpolz, äh, Kontrapunkt, äh, kommt am 26. Toten raus. Es wird ein Bombenalbum voller Gitarren, Schlagzeug und Bassgeschichten äh, mit Gesang. Und es hat 13 Stücke und es ist in einer Verpackung. Und es lohnt sich, diese Verpackung zu kaufen, denn in dieser
0: Verpackung ist Musik. Dankeschön. Und mein persönliches Highlight ist diese, sind diese Pflanzensamen. Ja. Und ich hoffe, dass 3000 Leute nächstes Jahr vor eurer Tür stehen mit den Setzlingen, zu diesen Armen und ähm, ihr müsst die alle einpflanzen. Und das finde ich super. Find ich ja,
1: aber da also kann sich jetzt jeder abschminken, dass sie die Dinger vor die Tür legen und wir pflanzen die allein ein. Das machen wir schön zusammen. Dann. Ja, wie Babyklappe. So da hingehen. Ja, genau. Klingeln und wegrennen. Ja. Nee, nee, hier muss sich schon jeder mal ein dickes Schuhwerk anziehen und dann
0: machen wir das zusammen. Hast ein Bier auf, auf die Schulter und dann geht das los? Was soll das? Ich, ja, klar. Nee, cool. Finde ich cool. Adrian? <lacht> Hat mich gefreut, mein Lieber. Ja, na, mich, erst. Mich, erst, mich erst. Auf jeden Fall nochmal ein riesen Dankeschön, dass du dabei warst und äh, auch danke an alle Leute, die heute mit zugeschaut haben und Fragen gestellt haben. Wir konnten jetzt nicht auf jede Frage eingehen. ist auch manchmal ein bisschen äh, blöd, dass man da nebenbei so lesen muss und sowas. Außerdem also, habe ich ja selber auch viele Fragen an dich gehabt, was mich so sehr interessiert und hoffentlich natürlich auch die Leute da draußen. Ansonsten cooles Ding, cooler Stammtisch heute mit dir und äh, mal gucken, wer nächste Woche mein Gast ist. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ähm, ich sage immer wieder, Support ist kein Mord. Von daher, danke, dass du dabei warst. Ich danke dir für die Einleitung. Nicht dafür. Dann viel Na, Spaß gut. beim Netflixen und wir sehen uns.
1: Euch allen, alles Gute. Dir auch. Und ich ja. nächste Woche, ich schalte dann mal als Gast komplett ein. Auf <lacht> Einschalten. Mach's gut.